0: Buenas noches, Internet, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Leakcast, el único podcast que toma vuelos a las 5.40 de la mañana. Eso cuando no estrella el avión después del episodio anterior. Hoy me acompañan, como siempre, nuestros eh, playeros leakers, eh, mi, mi gran amiga, la señorita Emma y Cuyo, el buen productor ejecutivo del cast el señor Sebas Contre, hola. Y mi amigazo de la vidaza, el señor Amaro Fada Díaz.
1: Me quiero puro
0: morir. Tan. Eso me somos gustoso. todos. Me, me, encantó, me encantó. Eso, Eso somos todo. todos. Denle,
2: denle una galleta de la Amaro. Deberíamos hacer cuera a capela. Si tener un canal secundario en YouTube. ¡Excelente, Cron!
0: Ten galletita. Ajá. Y luego okay. la Amaro salta al vacío y dice, no me lastimé, estoy bien. Es más, no me culpes <risa> cuando creemos
1: claro. el, ca el canal musical del el No el, te voy a el,
0: a el, ¿Cómo canal se del el, el canal can musical del Lickas. El canal musical
1: del Lickas, yo creo que es un buen nombre. Sí, <risa> el canal musical del Lickas. El
0: canal musical del Lickas, así tal cual. Hay que Pur subir la mixtape pila. del
1: Leakcast.
0: De hecho... El radio Leakcast. De hecho...
1: Ya, yo empecemos, empecemos a preparar el primer álbum. El primer álbum.
0: Pero si tenemos, tenemos un sencillo, po. Un sencillo de hace como tres años, Javier. No, desde, desde luego. Un hace, hace, hace como tres años que sacamos, que sacamos el primer sencillo del se canal musical del Lickas sin saber... ¿Qué? Seba.
1: Estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo.
0: Seba. ¿Qué? El cuarteto de casús!
2: ¡Oh! ¿Podemos hacer un cover.? <risa> Espera, ¿podemos hacer un cover casús de Megalovania?
0: Y ahí va la referencia. La referencia sembisemanal de Megalovania en el Lickers. Usualmente sí, soy yo. Me bisemanal. siento orgullosa de mí misma. Porque nunca puede faltar. Pero en serio, Seba. El, el Lickers en su momento tuvo su sección musical como. ¿no? ¡Verdad! ah ¡Verdad! Sí, de hecho tenemos un single que sí, fue sí, pero relativamente no. exitoso.
1: Sí, El pero tío la del, de la idea del Cuarteto Capela es distinto. El cuarteto pero por Capela, eso digo, pero...
0: yo digo, yo, yo digo nomás, yo digo. Solo pero... digo que ahí está, la primera piedra se puso hace mucho tiempo. Ahí pero es, pero eso lo dejó
1: eso en la reunión de pauta, tenemos una pauta que ya Tenemos discutimos? una pauta.
0: Una pauta que está llena, de no está llena de noticias cortas y un tema tocho.
1: Sí, tenemos programa,
0: ¡qué alegría! Yahoo! Yay. Sí, ¿eh? sí, nos quieren eh. más que a la Wii. Sí, sí. nos quieren más que a la Wii porque la Wii está muerta, señores. A nosotros si no nos está muerta porque ya no la vendían, continuó muerta porque ya no la, la promocionaban. La Wii fue la consola Nintendo anunciada en el 2004 bajo el nombre Revolution y salió al mercado el año 2006. Eh, empaquetado con un bonito juego Llamado Wii Sports 2006, El juego y más vendió la, la más historia el 2011 Cuando eh, pasó Pasó la Wii U Cuando pasó y la Wii siguió yendo. Y la Wii sigue viviendo de mano de Ubisoft. Mira, ah,
2: igual. This is just dance. Mira, Exacto. Claro, la noticia es: esencialmente, Nintendo ya dejó de darle soporte, la Wii ya no recibe parches, se acabó. Ya no tiene servicio técnico, todo está muerto el servicio para la Wii.
0: <risa> lo cual, igual, <risa> lo que... es, es bastante más de lo que le dio Sony a la PlayStation 2, la verdad. Y a la 3. <risa> y a la 3.
2: Y a la Vita. No, pero en verdad, esto es súper buena noticia para un grupo específico de gente. Es decir, todos los que tienen Wii modiada. Es decir, casi todo el mundo. Los parches ya, no ya, ya no van a. Ya no van a ver exploits. Y la verdad es que la Wii sigue siendo una consola súper decente para. Onda, si te encontráis una Wii usada, así como barato,
0: sigue siendo un buen deal. La Wii es espectacular como consola, pues especialmente si, si lograste comprar uno de los primeros modelos, el modelo blanco. Tenéis para si modearla... Fíjate. Tienes para sacarle, para sacarle juegos de Wii, juegos de Gamecube y toda la librería de juegos de, vi de consola virtual. Y los juegos de oh. WiiWare. El catálogo de la Wii es gigantesco y es espectacular.
1: Pero señor Javier, hablando de modelos, ¿este es el soporte para la Wii, familia Wii completa? ¿Pum, se acabó? ¿O solo el modelo no mini?
0: Yo creo que para todo lo que es Wii. ¿Y sabes qué? Está bien, o sea,
2: ¿ya pasó suficiente tiempo? Pero este es el buen momento para empezar a meter todas esas cosas de Wii. Where, es, si usted estaba esperando hey, ah, voy a modificar su Wii, ahora dele va adelante no Ya momento. no tiene nada que perder.
0: Su momento y ha y llegado. La Wii,
2: y la Wii está sigue está teniendo llegado. un catálogo súper bueno en juegos originales. Super Mario Galaxy, Donkey Kong Country no sé, todo lo que se le ocurra. Brawl sigue siendo bueno. Eh... Uh, sí. Yo defenderé Brawl. Y si no le gustan esas cosas, siempre puede jugar
0: GameCube. Eh...
2: Puede jugar, bueno. jugar los juegos de Gamecube, tiene todas las catálogas de la consola virtual
0: Puede jugar Pokémon Colossium, puede jugar Pokémon Battle, eh, Battle Revolution puedes jugar eh, eh, No juegue en Pokémon Box, esa wea es una mentira <risa> <O que risa> claro. Pero Pokémon, Pokémon Box no mentira. era de... Pero Pokémon Box es de Collision, po. o sea, Pokémon de, Box no es, era de es de Gamecube Es de Gamecube, pero es una mentira, esa sí, veces el a wea de Wii, no existe El de Wii es my Pokémon Ranch ese era bonito. El My Pokémon Ranch es tierno. Es adorable. ¿Qué cago ahí? Pues está el Poképark. Los, la... los Poképarks son interesantes también. El, el Poképark 2 Pokemon es Marvel. muy bueno. Porque puede ser un Oshawott de esos dos infinitamente mejor. Pero igual. También puedes jugar lo... bueno, el catálogo de la. Para de la Star? estadística, la Nintendo Wii fue la sexta consola más vendida de la historia. Por detrás de PlayStation 2, Nintendo DS, la Game Boy, la clásica. Eh, PlayStation 4, interesante. PlayStation Clásica y Wii en el sexto lugar con 101.640.000 bla 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 unidades vendidas a, eh, mundialmente. El repuntón de Nintendo. El juego sí, claro, claro, El juego más vendido, que además es el juego más vendido de la historia, es precisamente Wii Sports. Que en los primeros años venía con la consola oh, que para vendió para un para total para de, para para para. de. Sí,
1: pero 82,
0: esa, de, de esa de
2: trampa. No, pero para, para,
0: para, 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 para.
2: Avaro, chanta lo moto. No se supone que Minecraft
0: ya le haya ganado. Vendidos en unidades. Vendidos en unidades. Por eso, no se supone que Minecraft ya le ganó. Mucha gente perdió el Wii Sports y lo compró de nuevo. Pero está hablando de juegos de la Wii. Estoy hablando de los juegos de la Wii. Ah, ya. Yo pensaba que estén. El segundo juego sin la trampa de venir con la consola
1: Marvel fue Wii.
0: Mario Kart Wii. Lo sabía. Mario Kart Wii, bajando mucho en, 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 en comparación con números, con 37 millones de unidades vendidas. Mario Kart Wii era la raja, pero el juego, se, el, podio, el juego se murió cuando, cuando, cuando todo el online empezó a ocupar a Funky Kong. Ahí murió el juego. Mario, <risa> mira, Mario Kart claro. Wii envejeció
2: un poquito mal, pero todavía está bien.
0: Completa el podio, eh, Wii Sports Resort. ¿Qué pedazo? Ver... juego, Wii Sports Resort me encanta. Oye, en su defensa, con los dos millones. Wii Sports son bastante Yo viviré bueno. yo vi Viviré toda mi vida diciendo que Whisports y Whisports Resort son espectaculares, los dos por
1: igual pero Wii Pro Resort no empezó no tiempo en que también venía con la consola no no venía con
0: la consola con lo, con, con lo que venía, no, no venía con, el, la consola. con lo que venía era con los eh, add-ons del Wii Motion Plus para los remotos viejos y yo sé uh. porque ese juego a mí me lo regalaron se lo regalaron ¿Sí? otros juegos para destacar de la Wii a nivel de ventas claro está son New Super Mario Bros Wii eh, Wii Fit incluyendo Wii Fit Plus y con bueno de verdad hay tiempo que vendió aquí no te voy a mentir la venta de la Wii muy poco superaron los 20 millones de unidades. De hecho sí, Wizard Plus, 21 millones de unidades. Y no mucho más. wii para un final. No, pero hablando de ventas solamente. Porque si fuera a nivel de catálogo de juegos tenemos una gran cantidad. El catálogo de juegos es, es explosivamente espectacular. explosivamente espectacular. ¿Y amado hablando... por toda la gente. Y eso que estamos hablando solo a nivel de, de juegos de retail. Porque si nos metemos a WiiWare...
2: No, Loco ya, yo todos los memes que le tiré por encima... Cave Story y Wii es que esa es la versión más importante de Cave Story porque es la versión que lo puso en el mapa.
0: Exacto, exacto. No hay que, no hay que mirarla nunca en menos la versión de Wii. ¿Y la versión de Wii, la,
2: Wii? Sí, pues si es esa... El 2011 salió la versión de... No, fue el salió mucho antes.
0: Fue el primer lanzamiento bueno, el primer oficial fue... de Cave Story, ¿pues? Salió como el 2009, de hecho. Más sí, menos. Hay, un,
2: hay un Hay un developer, developer eye o algo así, grabado por Nintendo que estuvo en la consola el 2007.
1: Juego We, Game Story para WiiWare We fecha de lanzamiento el 22 de marzo del 2010. Estábamos todos wow. mal. Espérate, todo entonces, ¿qué
0: es Story corre dentro de la lista de los mejores juegos de los 2010es?
1: ¿eh? Oh, wow, sí. Varias veces de tal hecho. vez <risa> Varias veces. Maravilloso. Varias veces. <risa> mejor juego del 2010 que visto story Mejor juego del 2011 que visto story Mejor juego del 2012 que visto story 3D. Mejor juego del 2017 que visto story
2: O sea, lo del mejor juego del 2017 que he story es casi en serio. Casi. Casi. Me agrada.
1: Me aterra. Eh, entonces se nos acabó la Wii. Si mi Wii se echa a perder, GG. Si para la casa nomás. Gigi Si nah, para la casa. La Wii reparable. Pero ya no me la repara Nintendo. Seba,
0: Seba, la Wii es
1: inmortal.
0: Una vez que la modiáis, quítale quítale, el soporte, se convierte del lector de disco, quítale el soporte del lector de disco y la Wii realmente se ev evoluciona así como Dynamax Chuck Norris. Güey.
1: Oh, wow. Claro.
0: O es una Wii mucho más resistente y lo que le han creído. O sea, la Wii no, que... o
1: sea, yo, yo, yo me acuerdo haber hecho el chiste antes, pero parece que no era nada chiste. La Wii nos va a ver morir a todos. Mi Wii va a ver oh, cómo yo Wii. me meto en el cajón. Así que en eso, el futuro
2: serán las cucarachas las que jueguen a la Wii. Exacto. Así que eso. Yo creo que un brindis por la Wii fue una buena consola. Fue un excelente remontada de Nintendo. Nos dio Super Mario Galaxy una joya
0: Y nos dio Super Mario Galaxy 2 ¡Qué pedazo de secuela sí, Y Donkey
2: Kong Country unos Y, y, no... por... y tantos juegos Yo creo que ca... si nos saltamos a alistar los juegos de la Wii Vamos a estar aquí
0: por el resto de episodio Así que creo que lo dejemos acá Sí, dejémoslo hasta aquí a... Pero hay un tema que salió de la, la de, la, de la mención de la Wii Hay un tema que salió de la mención de la Wii Que me gustaría eh, estirarlo Para el siguiente tema Porque hablamos, hablamos de lo, de, lo, de cosas que salieron en la Wii Como por ejemplo el Pokémon Ball Revolution y el My Pokémon Ranch. My Pokémon Ranch era el sistema de almacenaje de Pokémones que teníamos cuando existían eh, las cosas bellas como eran Pokémon Diamante, Perla, Platino, Harcoy y Sol Silver. ¡Qué hermosura! Y... Maravilla. La gente de hoy en día las conoce probablemente como Pokémon Home.
2: Eso. Finalmente se anunció Pokémon Home después de algunos semi-anuncios o pre-anuncios. Finalmente está anunciado cómo funciona. Home.Pokémon.com tiene todos los detalles. Y esto va a ser una especie de overview sobre los detalles que se han Ajá. Primero que nada, Pokémon Home viene en dos versiones. Una para Switch y otra como aplicación móvil para teléfonos. En segundo lugar, oh. el servicio Pokémon Home va a ofrecer dos planes. Un plan de suscripción gratuita al cual cualquiera que tenga que acceder. Y el otro siendo un plan pagado que tiene un valor aproximado de 16
0: dólares al año. Tengo una pregunta. Ajá. Creo que había leído un poquito el plan gratuito. Creo que el plan gratuito es
1: básicamente una caja nomás. Sí, Mira, es la, solo la, una la, caja. La ¿Una caja de, cento, de cuántos lots? 30. Pero la diferencia diferen principal vienen siendo que en el plan básico tú no puedes mover tus Pokémon desde el Pokémon Bank en el plan Premium sí en el, en el plan básico solo puedes almacenar 30 Pokémon en el plan Premium 6.000 eh, la capacidad para la caja prodigiosa que esta caja de donde Pokémon se van a ir intercambiando al azar es de 3 Pokémon para el plan básico 10 Wonder para Train. el plan Premium precisamente la capacidad para el GTS es un Pokémon en el básico 3 en el Premium eh, para intercambiar hacer grupos de intercambio el plan básico puede participar en cualquier grupo pero solo los premium pueden crear grupos y solo los premium tienen disponible la función de juez que de todas formas hay que mencionar que la función de juez está incluida en el juego base Ah,
0: claro. Ok. Oh. Eh, ¿Cuál es el juego base Eso me da, me da, me da, me me da, da dos cosas chico. que mencionar. Eso me da dos cosas que mencionar. Primero, la GTS volvió. Nunca se fue. En forma de fichas.
2: Sí, tenía acceso a la GTS por Pokémon Home ahora. Maravilloso. Número dos, mira, yo entiendo que hay gente que está frustrada con cierta razón por el tema del Pokémon Home siendo, siendo un servicio de suscripción. Por ahora, yo entiendo por qué lo hacen. Pero uno, me parece que no es caro en absoluto.
1: Sí, yo lo no encuentro caro. Yo también lo encuentro caro. Pokémon, mira, mira. Eh, mira.
2: Tu mi explicación es claro. Pokémon ya es suficientemente caro. Y eso, de... lo... y eso hasta cierto motivo, no importa la razón. Es que
1: mira, es que el, punto, el, el, el punto para mí es el siguiente. Podemos discutir mucho si es realmente caro almacenar Pokémon o no, toda la cuestión. D digamos que ya, sí, es un servicio por el que van la pena pagar porque igual están almacenando datos tuyos. Pokémon Banco estaba 5 dólares al año y los servicios que ofrecía no son tan distintos de lo que se. Pokémon Home.
0: Con la diferencia estricta de que muchas de las cosas que te ofrecía, que te ofrece Pokémon Pokémon Home hoy en día, lamentablemente eran cosas que estaban dentro de los juegos.
1: Claro. Eh, entonces, entonces, Pokémon Man costaba 5 dólares al año y ahora pasamos a Pokémon Home que cuesta 16. Y 16. La, más de 3 veces. Y la explicación de este aumento de precio
2: es que. Mira, yo la única explicación que encuentro sensata ten, teniendo Backroom en desarrollo es la integración con MOI. Es la explicación que encuentro sensata porque hacer arquitectura solo para consola es mucho más fácil que hacer arquitectura para consola y móvil
0: claro y estás considerando además el hecho de que no estás tratando solamente con los Pokémon de consola también estás tratando con para bien o para mal estás tratando también con los Pokémon de Pokémon GO yo creo no, que pero... ahí es
2: donde está la, ma la mayor diferencia de...
0: claro al final del día es un tema como que, como que me quito el sombrero pero me lo pongo no solo por si acaso excelente yo ni Onda. siquiera tengo sombrero para
1: esto es que mira es que que, sigue que, siendo David, tiene...
2: mucho pero puedo ver por dónde se justifica no S me parece injusti completamente injustificado
1: mira el... Es que el, Javier también, el Javier también tiene un punto diciendo que eh, la caja prodigiosa y el GTS eran cosas que teníamos en los juegos antes y que desaparecieron en, en espada y Escudo por así decirlo y ahora misteriosamente aparecen de nuevo en Home pero solo si sí pagas o si no pagas po. o, porque si también no tienes pagas. derecho claro, a sí a con... pero, yo... pero la, la, la diferencia la diferencia en las cantidades también es, es, es La verdad es que no, 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 eh, Al
0: menos en el no, Wonder no, es que Trade no Es considerablemente grande La verdad las cosas No siento la diferencia en el Wonder Trade Y en el GTS, creo que en el GTS también solo lo voy a ocupar de a uno Es que, no, okay, es que la,
2: Mira, es el tema El GT el Wonder Trade ya está en el juego La única diferencia aquí es poder hacerlo de Pokémon Home el GTS no sé si se podía hacer de A1 en generaciones anteriores, no la he jugado, así que no podría decirte.
0: Yo te puedo decir que en, en Diamante Perla por lo menos, eh, o, en, o en Hard Gold, en Cuarta Gen, en Cuarta Gen se podía hacer de de A1 creo Como que ¿De A1? Tu oferta, sí, tu solo oferta. Sí, ¿tú ofertabas el oferta Claro, tú ofertabas el Pokémon y especificabas cuál querías de vuelta, de hecho ya, así, así funcionó hasta Quinta
2: Ya, y aquí voy a tirar una pregunta ¿Pokémon Bank
0: tenía plan gratis? No. No, solamente tenía los 30 días de prueba.
1: Exacto. Te dan 30 días de prueba y después costaba 5 dólares al año. Hablando de... Sí. Eh, Aunque
0: constantemente, tenga... constantemente te regalaban Pokémon. Eso también es verdad. Hablando Pero,
1: de... Na nadie ha dicho que eso no pueda llegar a pasar en Home tampoco. Sí, tiene Hablando también,
0: de... También.
2: Vale la pena destacar lo siguiente. La app de dos cosas. Número uno, Pokémon Bank va a estar disponible y gratuito para todo el mundo por un mes, seguido el lanzamiento de Pokémon Home.
1: Que es básicamente una manera de promocionar para que la gente sí, se compre el plan Premium de Pokémon Home. Porque si no compras el Premium, no podéis traer a tus Pokémon del banco. Claro. Y número dos, eh,
2: estuve revisando la aplicación de Pokémon Bank, por lo menos lo que ha, no de Pokémon Home, por lo menos lo que ha mostrado. Y tiene algunas cosas que yo agradezco. Ahora que me estoy metiendo en el lado Pokémon competitivo, tú sabes lo mal documentado que está Pokémon competitivo hoy, ¿onda? Tú sabes. Pokémon lo está mal documentado. No, no, pero en el sentido de que la gente que estaba como en documentar las cuestiones, como los sitios como Week, Beacon, Bulbapedia o Cerevi, están súper atrasados con algunas cosas. Creo que Cerevi ya se ha puesto al día, pero es el único. Y Cereby y no, tiene una interfaz muy amigable para hacer búsqueda. Entonces, por ejemplo, queréis buscar qué Pokémon aprende qué movimiento
0: y oh, una paja. Ah, oh, sí. No, sí, de hecho es una paja, porque ellos usaban una cosa que se llama la calculadora de movimiento. Puta, esa calculadora no la han actualizado desde la generación 7. Sí, Uta, la calculadora, De hecho, ni la,
1: la calculadora de Showdown está desactualizada, por ejemplo. Pero sí, yo sí, he visto no. aplicaciones de Android que te me entregan esta misma información y está actualizada. Sí, pero son con los bancos de información que manejan estas otras esta pues. dos weas. Yo he visto las aplicaciones que están actualizadas. El, el Arturo la usa para Pokémon Espada y Escudo. ¿Ya la actualizaron? Sí, supongo, sino, no es Pongo, Mira, Yo no las ocupo, pero viste visto al Arturo ocuparla y no, no lo he visto quejarse de información desactualizada. Ya, perfecto.
2: Máname, mándame un nombre porque de verdad yo no había podido encontrar una. Perfecto, ya. Al menos, por lo menos, no ha, puede que la saña a nivel casual porque los sitios que yo tenía de referencia de competitivos están todos desactualizados y una lata. Bueno, esa es la noticia de Pokémon Home. Eh, probablemente le doy Yo no veo razón para pagar el plan.
0: El plan... El plan premium. premium es más por... Es más por como si tenéis... Eh, Demasiado Pokémon para transferir. Es más viable para la gente que tiene Pokémon desde Pokémon Home y los quiere... O sea, perdón, desde el Pokémon Bank y los quiere transferir para poder tenerlos yo eh, si lo forever tengo, and
2: ever. Yo, a, yo si lo tengo yeah. los voy a usar gratis, pero no veo justificación yo para pagarlo. Por lo menos
1: no ahora. Probablemente yo tampoco voy a pagar por esto, porque sin ser, pero no tanto por el hecho de... Eh, la función de no sé Porque 15,99 por almacenar mil Pokémon. lo encuentro un uno robo en cualquier parte Sí, está como todo Como las mechas Cochinada. Pero al mismo tiempo no Pero al mismo tiempo no, porque, sí ¿Pero que tú sabes cuántos datos Realmente ocupa almacenar un Pokémon?
0: No, no lo no sabes ¿Qué uh, es Javier, un Pokémon programáticamente hablando?
1: Javier, estamos hablando de bytes Bytes, estamos hablando de un cuarto de, kil, de, de kilobytes Por Pokémon O sea que estamos hablando que 6.000 Pokémon son un, un mega y medio Si incluso si un kilobyte por Pokémon Estaríamos hablando de 6 megas está, más, eh, eh, ex, ex, 6 megas ya, ya, exageremos exageremos un kilobyte por Pokémon estamos hablando de 6 megas por 16 dólares al año no me cuadra por ninguna parte claro
0: y, y, y además está el hecho de que vas a tener 6
1: mil Pokémon almacenados probablemente haya gente que sí yo probablemente no pero probablemente hay gente que sí entonces para, para, mí, para mí esa ecuación no me cuadra por ninguna parte de pero planes de web, suscripciones la nube más
0: pequeña de la historia de planes de suscripciones a servicios en línea a servicios que dejan sin soporte a otras plataformas hablamos de Rocket
1: League. Bienvenido.
0: Uh, yo, yo quiero contarles lo siguiente. A, siguiendo la
2: saga de por qué la Emma se compró en Rocket League, fui a ver mi historial de compras de la Switch y no está el Rocket
0: League. Emma, lo soñaste todo, di la verdad. Pero, Pero si el Rocket League ¿no
2: está, está en mi Switch.
0: Emma, desbloqueaste, tu Switch, y no, eh, desbloqueaste los, tu Switch y lo sabes. No
2: es de si, tu si fuera así estaría bañada de Pokémon. <risa> no tengo idea. No tienes el Rocket League
0: en tu consola? El juego nunca fue free to play. Nunca. No. No. Y aún si fuera free to play, tendría que estar en el registro de la descarga. Es que no lo no está. No entiendo. ¿Viste? Espérate. Yo digo que esto todo es. Tengo una última pregunta para ti, Emma. ¿El icono vale. del Rocket League no te aparece con el cartucho? ¿Cuál cartucho? Si lo tengo comprado en digital. Shit.
1: Entonces ya no tengo preguntas. No, por eso, porque te, Javier te preguntaba si te parecía el icono y arriba te salía que no tenías puesto el cartucho. Esto,
2: esto es de verdad, esto es perturbador. perturbador. El, el Rocket el League apareció.
1: El Rocket League apareció. Pero
0: esa es una noticia que la gente de Mac y de Linux ya no puede decir. O sea, porque no es que Rocket League, Rocket, League pero... desapareció. No, Rocket League dejó sin soporte, y de, sin actualizaciones, y sin multijugador
1: a las plataformas de Mac y Linux. Por... Bueno, porque una, una razón conlleva la otra. Si, la, si la, el juego se deja de actualizar, va a quedar desfasado y por tanto no va a poder jugar multijugador. Tengo una pregunta. Si sí, con Complutela. completa honestidad,
0: con completa honestidad. ¿Alguien conoce
1: gente que juegue en Mac y en Linux? Uh, personalmente, no. ¿No? Sí, no, sí, 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 conozco a una persona ¿Una persona? ¿Quién? No voy entra a no entrar a nombrarla Mira. por razones de privacidad Pero voy a decir que es un familiar lejano Mira, sí. ok Un familiar lejano Ok, bien
2: Mira, yo voy a responderles de la siguiente manera Yo sí, porque la mayoría de los juegos indie en este momento Tienen por necesidad de mercado que cubrir casi todos los mercados posibles Sí, Entonces, sí, sí, casi sí entiendo. Todos corren en, en esa cuestión Juegos más grandes no necesariamente Además, hay varias distros de Linux que ya mejoraron muchísimo es su soporte Por ejemplo, la que yo tengo instalada en este computador Viene con Steam preinstalado y corre esencialmente perfecto.
0: Tengo una pequeña queja con esto, tengo un pequeño reparo con esto. No sé si lo saben, yo soy el señor. Ah. Yo cacho este, de estos temas. La arquitectura de distintos engines para poder, por, para poder eh, sacar ports para Mac y para Linux es absolutamente es engorrosa en el caso de Apple. Y es muy fluctuable en el caso de Linux. Sí, ese es el problema. Como Linux está diseñado con muchos tipos de, ar de distros que funcionan diferentes
2: unas de otras, es súper peludo conseguir buena compatibilidad general.
0: Y en el caso de Mac, estamos hablando de Apple. Ahora bien, recuerden que Steam ha hecho eh, algunas
2: movidas para conseguir mejor compatibilidad en Linux. Steam Play básicamente garantiza que casi todos los juegos que corren en, en Windows pueden de alguna manera u otra correr en Linux. No todos, pero ja, ja,
0: en alguna parte ja, 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 ja.
1: <risa> Creo que el ja. hermano tiene algo que decir. Es ah, con hasta, hasta
0: el día de hoy no he podido jugar Duel Links. No he podido jugar Duel Links en mi Ubuntu. Lo siento. Me fallaste, me
1: fallaste. ¿Viste?
0: Entonces, entonces claro, po. Eh, no se explica que. que esto eh, Rocket League es de Epic, ¿cierto?
1: Ahora es de Epic, desde mediados del año pasado. Eh, no se explica que. No, de hecho sí se explica, po. Es que precisamente
0: la... porque ahora es de Epic es que se explica por qué no tenga soporte en, en. En Mac y en Linux. <risa> ¿Por qué no vende? Epic o Store. Store.
1: Mira, las palabras de la gente de... de ¿Cómo se llama la, esta cuestión? Sionix eh, Dice que el número de... Ojo Jugadores activos no gente que ha comprado el juego El número de jugadores activos en macOS y Linux combinado no representa más, más del 0,3% del total ¿Te dice?
0: ¿No vende? ¿Para qué? ¿Para qué no le soporta algo que no No, vende? pero es que,
1: es que el problema es
2: que es cíclico Esta cuestión es esta cuestión es el juego de la gallina del huevo Los juegos no reciben Soporte en Linux y en Mac Por lo tanto no venden Por lo tanto como no venden ¿Para qué darle soporte? Por
0: eso pues No quieren vender Eso es Sencillamente No quieren vender el juego Para esa es plataforma Es exactamente lo que dicen Por pues, un problema cíclico Pero es por las razones Que les di yo Porque puta eh, Hacer exportaciones Para Mac O para cualquier es plataforma de, de, de Apple en general Requiere de una De una preparación que de hecho, es una puta la... que requiere, puta que es complicada la weá, la verdad, porque es súper engorroso exportar para, 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 para soportes de Apple, es sumamente engorroso. Sí, y, pero porque, eso... y como que, claro, la gente está estandarizada a exportar para, para múltiples plataformas. Pero yo conozco mucha gente que dice, no quiero, simplemente no quiero exportar para plataformas de Apple porque es infinitamente difícil. Onda, pero al, tía, punto, de no que es que difícil, al punto de que si lo comparamos con la arquitectura de alguna consola, al día de hoy, toda la arquitectura de Apple es sumamente poco, poco amigable. Y se puede comparar con cómo era la, con cómo era, eh, PlayStation 3 en su momento Nadie quiere exportar para PlayStation 3 Yo te puedo decir Javier que Apple no es difícil Tú te sientas y si ya tienes experiencia con otros tipos de herramientas Es muy fácil No, pero Porque problema, de hecho las herramientas que te da Apple son sumamente intuitivas El sí, problema es, que, es cara, muy
2: cara Ese es el problema, bien, el problema es que es prohibitivo No es que sea difícil, es prohibitivo es, tenéis que tener un
1: Mac esencialmente Básicamente Si nos ponemos técnicos La razón por la que Esto está ocurriendo más Ya de que la La base de jugadores activos Sea tan mínima Es una cuestión De actualizaciones A futuro Para la versión de Windows La idea De Xionix Es mover el juego De, de ocupar DirectX 9 A DirectX 11 ¿Qué es lo que pasa DirectX 9 Tenía ciertas líneas De compatibilidad Podía ocupar OpenGL Para renderizar el juego Lo que permitía Que funcionara En Mac Y en Linux Pero DirectX 11 11 no no tiene eso Entonces si quisieran Actualizar el juego A Daily 11 En Windows Tendrían que ponerse a ver A trabajar con librerías nativas Para Mac y para Linux Chuteala entonces Tendrían que empezar entonces? a trabajar Con Metal en Mac OS Y con Vulkan, Vulkan. en Linux Y eso es más pega Chuteala entonces ya, No ah, o sabes sí. que yo encuentro Que está bien
0: No encuentro que está bien Sí O sea Es una nata Pero ah. eh, Nada que hacer Y sí, de una nata a otra
2: Igual no es lata, Yo creo que nadie va a echar De menos Rocket League No en Mac
0: y no en ma Linux Por lo menos Mira, para pa mí el problema Pero los jugadores es que de que... otras plataformas, como los jugadores de la Switch, como la EMA, no lo van a echar de menos. <ríe> ¿Por qué te compraste el Rocket League? De nuevo? No tengo idea. Ay, que me diga, por favor. Es un mito. Ya le dije, es un mito eso.
1: Y de una excepción de a la otra. No, en realidad es una polémica. Pero, pero, de, déjame añadir una última cosita. Eh, después de una semana de, de cuestión entre que sí, que no, que sí, que no, oficialmente ahora están aceptando y haciendo devoluciones para la gente que quiera devolver el Rocket League en el Mac OS y en Linux wow
0: eh,
1: wow es
0: restrictivo onda si yo compré la versión de Mac y de Linux no sé pues hace dos años atrás ¿puedo devolver la plata hoy día?
1: ¿Se, no. supone que, que se supone que era una cuestión caso a caso ahora dicen que no ya si queréis devolverlo a lo, luego ah ya ok eh, hablemos de Blizzard qué? Qué
0: no, ¿no te dan un voucher mejor? hablemos de Blizzard otra, ¿Otra vez? vez hablemos de Blizzard
1: ya hablemos favorita. hablemos de Blizzard es ¿dónde está la Nico? ¿alguien mira. llamó a la Nico? mira nadie llamó la Nico
2: es un movimiento de hielo de base no, 110, 70 de precisión que nunca falla si está si hay si hay Gracias granizo. Eso. Gracias por, te, el, dato de... Gracias por el dato de en algún universo fue gracioso, pero me dio sí. frío. Nerd Cabrón, voy a ir Pienso ir al regional de, de Pokémon en marzo. A ese nivel estoy. ¿Dónde? En Rancagua, no existe. No Ok,
0: un pequeño asterisco, aprovechando que estamos hablando de cosas de nerds. Eh, no se olviden que salió Smash 7.0 en el que está la mejor edición de, de la historia. El traje de, de Mega Man Xe. Cube, head, cube, head. El traje de Mega Man Xe. Y me bufearon a Zelda, me bufearon a Zelda, me bufearon a Zelda. Soy feliz. Y al Doctor Mario. Sí, ese one también. Eh, Pero me bucearon
2: bien. a Zelda. Hablando de cosas bien, durante esta semana, cuando estoy escuchando este episodio, se está realizando la Chinese Speedrun Meeting. El evento de speedrunner Nacional, mejor conocido como la CSM Está...
0: <risa> Nombre, totalmente casual. Nombre totalmente, totalmente casual.
2: Eh, este evento va a correr por cuatro días. Se realizó durante el jueves 6 y el y hasta el domingo 9. Va a tener Steam de Chile y de toda Latinoamérica en general. ¿Y dónde uh, lo pueden ver? Twitch.tv/slash Speedrun Español. Maravilloso.
0: Ahí pueden ver el archivo de todas las toda la speedruns
2: Hay varias. Yo estaré en ese evento durante el día. Yo estuve en ese evento porque ya pasó. Esto para cuando grabamos. Esto Nos fue pasado. El día viernes con ser este classic, una carrera con uno de los mejores rares de ser este classic de Chile además y eh, voy a hacer comentario por un narrante que vi esto Maravilloso.
0: Ok, Fue fantástico. ¿Hablemos, okay. De ¿Hablemos, Hablemos de Blizzard. Hablemos de Blizzard. No bufiaron a no. Ice Climbers.
1: <risa> Volvieron a lanzar. Uh, ¿Qué se llama esta cuestión? Warcraft 3. Y la gente se molestó.
0: O sea... A... ¡Explíqueme! Mira, mira eh, es Blizzard. Es Blizzard. ¿Cuántos segundos puede estar sin sin eh, pasar vergüenza solo? Mira, no es que pase vergüenza. Es que de verdad, yo creo que... No, perdón, perdón. perdón. Mucho. La expresión fue equivocada. La expresión fue equivocada. ¿Cuántos segundos podía estar parado sin hacer el ridículo? Maldito no, Blizzard. Es, no, si es Blizzard. No es Todd Howard. Aunque son como lo mismo. Es que, exacto, po, no, son no. como lo mismo. Son como iguales. Yo te juro, estoy casi seguro que el salido de reuniones de Howard está en las oficinas de Blizzard por un lado tenemos a un ser ridículo que toma decisiones ridículas conversando con sus títeres de manito de calcetín, por otra parte tenemos a derechamente a gran hermano hecho compañía de disque y
1: videojuegos ok, pero para ya, quienes no sepan favor. Denme contexto Necesito saber más Para que no eh, sé. Blizzard lanzó Warcraft Regresa Warcraft 3, 3. Reforged, Que es básicamente Warcraft. El Warcraft 3 original Y su expansión Pero ahora juntito Con mejoras gráficas Y toda la cuestión eh, Hay dos quejas principales De la gente La primera Es que Según La gente Los trailers Prometían más Que simplemente Una escala gráfica Y toda la cuestión y La gente La gente tenía expectativas Que no eran Realmente realistas Y se enojaron. Por por una parte. Pero se otra Y la otra parte que yo creo que sí causa una molestia un poquito más entendible es la, el cambio de la política del juego del EULA con respecto a los contenidos creados por los usuarios. que dice? Que. Los mods ya están no muertos. ¿Ah? No hay mods. No, no, Prohibido no, modear. Si modeas, no, te baneamos. No, no, baneo, no, no, baneo, baneo, eh. baneo, baneo. A ver, yo supongo que ustedes saben que grandes juegos de la actualidad como Dota es. 2, League of Legends y originalmente partieron como mapas personalizados del original Warcraft 3 sí, sí. el nuevo Eula dice básicamente primero en los mapas personalizados nada de usar IP ajenas o sea okay. olvídate tú defender las torres en el reino de champiñón ¿y yeah. por qué esto? la otra regla nueva todo mapa creado para el juego le pertenece a Blizzard ¿qué? todo mapa creado por un usuario para todo mapa personalizado creado por un usuario para el nuevo Warcraft 3 le pertenece a Blizzard ¡Qué asco! Ya no quiero hablar más del tema o sea, Básicamente lo que está pasando Es que Blizzard no quiere que Vuelva a ocurrir un Dota Y que ellos se queden afuera ¿Dotas? Dueño
0: de ti, dueño de qué Dueño de mierda no te...
1: Podemos no hablar de Blizzard? Ya creo, que ya dijiste
0: lo, creo que ya dijiste lo suficiente y ya como que ya no da para, para seguir eh, explicándolo. Ya, ¿nos,
1: vamos, nos vamos a conversar el hecho de que esto es ridículo y que Blizzard debería hacer mejor las cosas. Mira, yo Como creo que... Como lo hemos esta... hecho en todos los programas Eso, anteriores, creo, creo que está en
2: estamos to... Yo creo que en esta estamos todos de acuerdo. Yo creo que todos conocen nuestra posición en la materia, así que mi respuesta oficial a esto es Blizzard por la chucha y vamos a comerciales
1: El LeapCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis. Completamente gratis. Y estamos de vuelta con el link, casi esto fue todo nuestro programa El mejor juego de los años 2010 fue Undertale Muchas gracias, hasta luego Oye, espera, espera, ¿verdad? Ah, esto.
0: ¿es
2: verdad? Espera, ¿no es como un poco tarde para hacer listas de lo mejor de la década? No, no, de hecho
0: no Dependiendo
1: de cómo lo veas
0: Estamos como bastante prendo, tiempo podemos decir,
1: podemos decir que Animal Crossing New Horizons es el mejor juego de los 2020 Hasta luego, muchas gracias Pero eso es del 2020 pues de la década el 2020 De los años 20, dije No, te hablamos de la década Yo no he dicho década en ningún momento ah, ya Yo tampoco dije década ya, miren. Y los 20, miren. Lo Mira, lo
2: que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, y a cada uno que escribiera una lista con sus mejores juegos lanzados en los últimos 10 años que hayan jugado. Yo conseguí hacer una lista con 10 juegos. Yo logré hacer una lista con 8, creo, o 7, no me acuerdo. A a ver, yo logré
1: hacer una lista
0: con 10. Yo logré hacer una lista con 10 juegos de los cuales uno se repite 8 veces. <risa> con Links. No, Fantasy Life. Me encanta ese juego y aprovechando como mi lista es tan corta. Quiero hablar de Fantasy Life Un juego que me encanta Que salió en El año 2014 Por esto lares, Pero 2012 Por allá En, en Kawailandia Es un juego muy lindo Desarrollado por Level 5 Para la plataforma Nintendo 3DS La mejor Plataforma De los 10 La mejor plataforma De los 10 ¿Puedo contar trivia? Habla, habla de ese juego A lo mejor Tú la sabes
2: la trivia que yo, yo digo Si es mentira o Si es verdad Este juego Tiene una demo Que se llama London Life Que salió en la versión europea De Professor Light On The Last Spectre Es un minijuego Oh de verdad ¿Es en serio? Sí Es un minijuego mini bonus Que viene incluido En, en la versión europea De Profesor Layton De The Last Spectre Que se llama London Knife Y es básicamente Un clon chiquitito De Fantasy Life y no sistema de combate real Pero tiene varias interacciones
0: Muy similares Qué buena No tenía idea Eso de la versión europea Yo sí. que yo jugué casi toda la versión europea De ese juego wow. sí. ¿Cuál me dijiste? Eh, de Igual. la versión
2: europea De Profesor Layton and The Last Spectre Que si no me equivoco Se llama Professor Layton And The Spectre Skull en, en Europa
0: Probablemente the
2: eh. Scroll, Este ese,
0: es el cuarto juego que salió. El cuarto, el último que salió para 3D. ¿El o sea, es sí, o sea, de... como, el, es el primer juego de la segunda trilogía. ¿Cómo se llama? ¿Triada? Sí, el... ¿Trilogía? Sí, trilogía. El primer juego de la trilogía la sí, la sí, el primer juego de la segunda trilogía. Sí. Yo jugué, no me acuerdo, de esa demo, mujer. Mira, es
2: que estaba dentro, día, estaba dentro del juego.
0: Estaba dentro del juego.
2: Venía, creo que la tenía que desbloquear. Uh, Esto que tenía me que llegar a cierto nivel del juego para. ¿Sabes qué? Desbloquea.
0: Ahora que me lo dices, yo creo que ese es como mi mensaje subliminal que me dijo: Fantasy Life Hermoso, Fantasy Life Hermoso, Fantasy Life Hermoso. Yo creo que inconscientemente la jugué y por eso me encanta el juego. Interesante, no lo había pensado hasta el día de hoy. Mira, tuvieron que pasar ¿cuántos? ¿6 años para que eso? ¿Sabes qué? Le basta un punto bastante interesante hace un rato atrás. O que la 3DS era la mejor plataforma de los 2010 Ahora estoy notando que en mi lista hay 1, 2, 3... 4, 5 juegos de 3DS entre medio. O okay, que puedes jugarlos en la 3DS. Eso lo vamos uno. a comprobar inmediatamente, Sebastián. Me confirma me refutas. La 3DS es la mejor consola de los 10. Sí,
1: la 3DS es la mejor consola
2: de los años 2010. Yo estoy entre ese y, y
0: probablemente la Wii. Pero es que la Wii es del 2006. Tienes razón. Okay. ¿Qué otro juego tienes en tu lista, Maro? Eh, bueno, partiendo con el año 2010 tengo un juego que salió en 2009 pero aquí en América llegó <coughs> el 2010 así que lo consideré para mí la mejor edición de Pokémon que ha sacado siempre Game Freak, Pokémon Gold Souls. Nice. Yo tengo pendiente wow. jugarlo y quiero jugarlo probablemente lo juegue este año para mí Ese fue el juego del año 2010 De Pokémon a Pokémon yo consideré en este mismo puesto un juego que salió primero en Japón el 2010 y después llegó a América en 2011 pero yo lo puse acá en el 2010 porque razones que fue Pokémon Black and White Maravilloso, maravilloso juego Para mí para mí Black and White representa como el pináculo de Pokémon en términos de, de narrativa, en términos de inmersión del mundo mismo, y en términos de mecánica. Sí, como que. ¿Es que si ejemplo, las primeras si cinco puedes... generaciones, si conseguís las primeras cinco generaciones, Pokémon Gen 5 es el pináculo de todo eso. No, yo, yo pienso que hasta el día de hoy incluso, mira. Ojo con lo que voy a decir, mucha gente se va a enojar conmigo, pero objetivamente hablando, cosa que es muy difícil en el mundo de los videojuegos y sobre todo con todo lo que es Pokémon, objetivamente hablando, Pokémon Black and White es el mejor juego de toda la saga principal. ¿Por qué? Porque es bueno en historia, en jugabilidad, en explotar lo que son las características de la consola base. Porque es un juego de DS, de Nintendo DS, que lleva al máximo las capacidades de la consola. Y es en un el juego mundo, que tiene buena historia, tiene para buenas mí. gráficas, tiene buena historia, tiene buena jugabilidad, es rejugable. Tiene, tiene todos sus juegos. Pero continuamos con los mejores juegos de la década. Sebastián, sorpréndeme, ¿cuál
1: fue tu juego favorito de los 10? ¿Tu 2010 Seba? Mi 2010. Bueno, me voy a alejar un poco de sus juegos con grandes historias, grandes mecánicas y todas esas cuestiones que usa la gente bonita. Eh... Para mí el mejor juego del 2010, y lo digo súper en serio porque es un juego que hasta el día de hoy vuelvo a jugar de vez en cuando porque es genial. Pac-Man Championship Edition Deluxe.
0: wow oh, ¿Me sorprendiste? ¿Estás uh -huh. sorprendido? ¿No lo esperaba
1: eso? ¿Sí? Simple, lo podía agarrar en cualquier momento, las partidas no son largas, y loco, esas visuales, esos colores, esos juegos de luces que... Cuidado, si es un epiléptico. Loco, muy entretenido, eh. La velocidad que agarra el juego, la vuelta de tuerca que le dieron, me encanta. Este juego agarro bueno. Muy bien pensado. Básicamente, bueno. Un juego muy bonito, muy maravilloso, visualmente muy atractivo. Y que tuvo una secuela que no fue tan bacán como el original. Ya lo dije que.
0: sabéis que a qué me recuerda el, el Championship Edition? Porque es una vuelta de tuerca el mismo juego, po. Es como el Tetris 99 para Tetris. Claro. Porque no hacéis mucho para cambiarlo, pero lo hacéis espectacular. Básicamente eso, básicamente lo sí lo espectacular. Ya, Emma, sorpréndenos, ¿cuál fue tu 2010? Ya,
2: quiero avisar que no tengo mucho entre el 2011 y no, sí, el 2013, así que por ahí no me pregunten. No alcancé a tener un listo, uno para el año.
1: La profe no terminó la tarea. <risa> pero
2: quiero hablar de uno del 2010, que en verdad estoy haciendo un poquito trampa ahora esto, pero déjenme explicarme The Donkey
0: Kong Country Return. Maravilloso. Yo bueno, voy a que no jugué la versión de Wii Jugué la versión de 3DS primero Después la de Otro pedazo de juego que está en la 3DS 3DS es la mejor plataforma de la vida Espera Donkey Kong Country Returns Es de esos juegos que tú
2: esperabas y quisieran Onda, en verdad como que nadie quería otro Donkey Kong cuando salió O sea, como que la franquicia estaba como medio de caída como que Nadie ah. quería otro
0: Donkey Kong Pero todo el mundo quería otro Donkey Kong Es de esos juegos que nadie sabía Exacto, eso, no ¿es esos juegos que nadie sabía que quería De querían? hecho, es, eso es Nadie quería un Donkey Kong, todos querían otro country. Ese es. Ajá, también, es que, bien dicho.
2: Y el tema es: mira, yo lo voy a decir así. Donkey Kong Country eh, Tropical Freeze, eh, no, Donkey Kong Country Returns en primer lugar, es un excelente homenaje a la serie. Like, es un homenaje muy bien hecho. Le pega un par de revisadas a la fórmula, lo hace muy bien y, y le pasa después el relevo a Donkey Kong Country Tropical Freeze que dice: ¿Sabéis que me aburriremos? Ya hicimos el homenaje, chao. Ahora hagamos lo que queríamos hacer.
0: Hagamos, hagamos un gran juego.
2: Hagamos lo que queríamos hacer nosotros. Ya hicimos el homenaje y ya está hecho. Hagamos la que queríamos hacer nosotros. Y Donkey Kong Country Tropical Freeze es una maravilla. Donkey Kong, eh, los dos Donkey Kong de retro son espectaculares. son Probablemente son uno de los revivals de franquicia mejor hecho en la historia. Yo sé, que el primer Yo sé que el Donkey Kong Control no Returns se Wii un poquito tosco por los lo control Touch, por eso la versión de 3D es probablemente mejor. El juego además es espectacular, en 3D parece que lo hubieran hecho para 3DS desde el
0: principio. ¡Las cagó! ¡Las cagó! Yo todavía estoy impresionado en lo bien que se ve el Donkey Kong Control Returns en la 3DS. Y Donkey Kong y los dos vale la pena jugarlo hasta el día de hoy.
2: Si ustedes quieren jugarlo, jueguen la versión de 3DS el Returns, la versión de Wii todavía es jugable, jueguen Tropical Freeze, está para Switch y para Wii U, cualquiera de los dos los dos son juegazos y un retorno a forma de la franquicia espectacular y que yo de verdad estoy, onda, yo voy a estar muy desilusionado cuando me entere que Retro dejó de trabajar en un Donkey Kong para hacer Metro Express 4
0: yo voy a llorar bueno, solamente una pequeña nota y a ese juego le tengo un cariño muy especial porque ese juego me lo regaló el Javier para la consola digital de la 3DS. Sí, es verdad. Sí, hasta el día de hoy solamente por eso no he formatado esa consola. Porque si no hace rato, no, lo... nah, es pie. Es verdad, yo le regalé el Donkey Kong Control Y de hecho lo jugamos juntos de repente. Sí, fue, 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 muy, fue un lindo recuerdo que siempre voy a guardar de, de un buen Javier. El que por cierto... No, después sigamos más adelante. ¿Quién quiere decir cuál año viene? ¿2011? ¿Usted tiene el juego 2011? ¿2011? Yo tengo un juego del 2011. ¿Alguien más yo tiene un juego de 2011? No yo también tengo un juego de 2011, dale, ¿cuál fue el tuyo? Ya. Eh, lo voy a decir sin pelo, le lengua así Noble Chronicles, weón. Maravilloso. No, me esperaba que maestría. Ti. No Qué maestría de juego, weón. Qué maestría de juego. Sabéis que eh, yo soy reacio para, para jugar eh, franquicias de RPG nuevas. Porque siempre estoy con ese dilema de que voy a entrar a un juego, a una franquicia RPG. Pero si algo me pasó cuando descubrí el creo Black Chronicles en el 2014. Porque yo descubrí el creo que Chronicles muy tarde. Es que apenas empecé a jugar el juego lo amé. Lo amé. El mundo es espectacular de ver. Es eh, visualmente... Es como, es como al mismo tiempo es el mejor y peor juego visualmente de la Wii. Porque el mundo es hermoso y los modelos son horribles. Bueno, en el, eh, Shulk en el Cine Black Chronicles se ve más feo que la chucha. Pero es un mundo espectacular, la música tiene compositores de una gama espléndida partiendo por la dupla entre X+, y Chico, que huevón, compusieron. Si no es uno de... es uno de mis temas favoritos de toda la vida. Que es Engage DNA, mi pedazo de canción, pero también tiene composiciones de muchos otros artistas. Y otro juego del que se puede jugar en una 3ds en los modelos New. Pero se puede jugar en la 3DS. La larga no, vida la no, 3DS. No, yo lo rechcuiteé. Sí, el mano lo reiscuteó. Duró la primera hora. Que es como. Es como llegar a lo. Es como llegar al episodio 19 del. de Recero y reiscutear ahí. loco, mataron a. Eso es imperdonable Spoilers <risa> Ahí va de nuevo el Seba Haciendo el spoiler
1: eh, Bueno, si es por hablar De juegos con soundtrack increíbles Que Y esto también tengo que decirlo Un soundtrack que yo escucho También relativamente Seguido Como ¿Sabes que hoy quiero escuchar El soundtrack de este videojuego Y lo pongo en, ahí en Youtube Music Bastion Yo también lo tengo Es mi juego del, yo, mi juego del 2011 Yo acabo de terminar no. mi lista Yo también lo tengo La música es espectacular El gameplay es muy entretenido La narración Luego creo, creo que tengo algo por juegos con narradores. Yo quiero
2: explicar que a mí me tomó mucho tiempo tenerle cariño a Bastion. Yo recuerdo haberlo jugado por primera vez como por el 2015 y no me lo terminé. Onda, lo dejé guardado sin terminar. Lo terminé el año pasado. Pasé como tres años sin jugarlo y dije ya, voy a terminar Bastion, voy a hacer esto. Entonces lo rejugué un poco así como en la misma para acordarme las cuestiones y llegué al final y me pegó el... Así me pegó el... La cachetada, me, me pegó el tiro. Y todo me cuajó. Y de cierta sí. forma, agradezco no haberlo terminado en ese momento porque creo que no lo hubiera apreciado. Como lo aprecio ahora. Bien. De hecho, en buena parte, me jodió jugar Transistor. <risa> <risa> Onda, creo que terminarme Bastion hizo que no apreciara tanto Transistor como de mí. Eso. Mm. Eh, es una de esas joyas indie que se merece todo el amor que ha
1: recibido. Lo ha recibido como medio tarde, pero lo recibe. Y estoy infeliz de eso. Y sabes que... Parte del, del tema para mí también es, porque yo, eh, fue por ahí por el 2011 también donde empezó a acercarme como, a, oh, juego indie, esto existe, esto es... Eh... Es 100% real, no fake. Claro, como, como, para mí fue un mundo nuevo que empezó a abrirse a finales del 2010, mediados del 2011, pero que yo te puedo marcar el punto así como, ya... Esto es, esto es algo al que le voy a poner atención, que fue precisamente con la versión de Steam de Cave Story y poco después, Bastion. Entonces, yo le tengo un cariño muy especial a ese juego por eso, porque es, del, es de esos juegos que aparte que ser espectacular, es de los juegos que me abrió la puerta a un mundo que en ese entonces para mí era desconocido. Eh, en palabras cortas, te abrió. Claro.
0: Te abrió. Me costó. El juego que abrió el Seba. Ah. Ajá, sí. Yeah, y ahí el amaro. Mi juego eh, va a ser una opinión sumamente impopular. De hecho, usualmente le voy a dar tres menciones Es de una consola no muy querida en este cast, la PlayStation 3. Como ya hablamos, de bueno, la PlayStation 3 espectacular.
1: La PlayStation 3 es muy bacana. Su, su Play arquitectura
0: es muy mala. Y su control es horrible. Pero la PlayStation 3 es una muy buena consola. Son muy divertidos ustedes, chiquillos. Mi juego <risas> de favorito del 2011 es Anchar 3. La excepción de Drake. Sí, me oh. he dicho. Me has dicho que la saga Uncharted es muy buena. Especialmente la trilogía que sale eh, en la Play 3. No es tan atractivo como el 1. Ni tiene una increíble jugabilidad como el 2. Pero tiene una historia maravillosa. Por eso para mí el 3 es mi favorito del año 2011. No, no, no puede dejarlo. Mi, mi, pasado, mi, mi pasado soniero, sonier, mi pasado sonier, no, no puede quedarse atrás. Así que mi juego favorito, el de la mano del 2011, fue el 8 Está bien. Maravilloso, sí está bien. pasamos entonces en 2012. Sí, yo aviso que me o sea, salté el 2012. Yo también me salté el 2012, qué bueno que lo dejamos bien claro Yo no me salté el 2012 porque el 2012 está uno de mis cinco juegos favoritos de la vida entera Yo tampoco me salté ¿Sí? el 2012 porque
1: se fue el año que se acabó el mundo
0: Verdad Yo no me salté el 2012 porque el 2012 salió Kid Icarus Uprising y no me lo podía saltar Maravilloso, doctor Sabes que yo no lo quise colocar en la lista precisamente porque sabía que tú lo ibas a poner Mentira, se me había olvidado que existía, se fue un grande Javier, me lo recordaste <risa> Es que, juego, Kid Icarus Surprising, tiene excelente soundtrack, una historia muy divertida, un gameplay muy variado, una, una rejugabilidad maravillosa, y un multijugador que fue muy activo. No, eso es verdad, de hecho, el juego me lo compré al año 2013 porque el Javier... Tú me lo prestaste una vez, ¿cierto? Sí, te lo presté una vez. Sí, me lo prestaste, después te lo volví, que con las ganas y después fuimos a la venta de Nintendo y me lo compré, al toque. Sí. No, de verdad, yo también disfruté de of Rising. Se le pena. critica mucho al Kid Girls Rising por, el, por la jugabilidad que tenía, porque. Ah, era un juego ajá, 3DS. Me río en los zurdos. Era un juego 3DS y me río en los zurdos. Pero es, uno de esas, es una de esas joyas que la gente no se puede. No puede simplemente decir, ah, este, este es un juego de 3DS. No, weón. Te estoy perdiendo en los juegos de la 3DS que más jugo le salieron a la consola. Y es, no es a la consola base, no es a la new, es a la consola base. Si es un juego de 2012, es probablemente,
2: es probablemente el juego definitivo de la 3DS.
0: Onda en lo más 3DS que te vaya a pillar en la consola. Weon me encanta Me encanta Maranilla. Y aparte que es tan Maranilla. Es tan citable El juego culiao Es tan citable Tiene tantas citas memorables Weón You're gonna give me A chinga al girlfriend A chinga al girlfriend
1: You're gonna... <risa> <risa> Yo. I'm going to break death on you Bueno, como la otra persona única Que tiene un juego puesto en el 2012 Te voy a decir, Javier diga lo de Gran juego, excelente, muy bonito Pero hubo otro juego Que me, me golpeó más duro Emocionalmente Juego que le pegó otra después del que lo dejó abierto llegó el que le dejó oro uh, The Walking Dead por Telltale uh, estoy no. gameplay, nada del otro mundo, pero la historia que te cuenta la ambientación con la que te la cuenta, weón bueno, yo lloré con el final de ese juego mira está basado la... directamente en el cómic, ¿cierto? Directamente en el cómic no de, de la saga de The
0: Walking Dead. Dead Yo creo que el boom fue cuando empezó a salir La serie de The Walking Dead Pero no hay que negar la importancia Que tuvo el, el juego de Teltel en primer lugar Que en paz descanse Teltel Bienvenido de vuelta <risa>
1: <risa> Teltel ha muerto, larga vida Teltel Es que Teltel murió Y después resucitó y, no, pero eso, el, el juego, como bien dije, me pegó muy fuerte. El final, loco, de verdad, lloré con el final de ese juego. me Spoiler, te encariñáis tanto con el personaje principal y resulta que al final tenéis que dejarlo ahí. que dejarlo oh, ahí.
0: ¡No, esa hueá me duele mucho! Oh, me duele mucho.
1: Ay, oh, loco. Me Yo, te, llena, te, la te, juro, te juro que la sufrí completamente. <risa>
2: Pasamos al año 2013. Yo quiero partir el 2013 con un juego que está tan subapreciado. Yo de verdad no entiendo por qué la gente, hay gente allá afuera que me ha dicho que este juego es injugable. Que este juego ¿Ya? no quiere. Este, que no hay razón para jugar este juego. Que los memes son molestos. Que por qué lo intentaron. Que por qué es un Metroidvania. Y yo vengo a decirlo hoy día que están todos equivocados. Pero de eh, nadie Están todos puede jugar locos, este
0: juego hermano. ¿Tu este juego del 2013 es?
2: ¿Por qué tiene que ser metroidvania? Guacamili merece más amor. Guacamili merece más amor. Sí. Guacamili,
0: Guacamili merece más amor. Mira,
2: ¿Sí? cuando, a mí, cuando a mí me dijeron que Guacamili era un beatemap up metroidvania, yo dije, no, esta weá no puede funcionar. Así, no no hay
0: forma de que funcione. No, no puede. Chao. Nada no, no, nada no, funciona si lo pensáis de, de forma crítica. Un, un juego de carrera de aventura no funciona. Esto fue como... Pero lo hace. Y existe Crash in Racing. Y loco que está bien hecho Guacamili. El combate fluye, la, el plataformeo... un
2: poco.. Un poquito extraño, eh, pero el combate fluye maravilloso, el soundtrack está súper bien hecho, el estilo de arte es único, súper refrescante además. Estilo de arte como vectorizado, con formas, con formas claramente geométricas, le tiene tanto cariño a México ese juego además. ¡Tacos! ¿Tacos? ¿Cuancito. Grande ¡Juancito! ¡Grande Juancito! Jueguen Guacamili y jueguen Guacamili 2. Onda, si jugaron Guacamili 2 ya y no ha jugado Guacamili 1, les voy a advertir que jugar Guacamili 1 ahora les va a parecer un poco tosco. Onda, Guacamili 2 es tanto mejor que hace parecer que hace que Guacamili 1 parezca una beta.
0: ¡Wow! Eso es muy crítico.
2: Pero si no han jugado ninguno de no los dos, Guacamili 1 sale como a un dólar regularmente. Puedes jugarlo en cualquier momento. ¿Claro? Y Guacamili 2 está en todas las consolas, mmm, se están perdiendo juegazos. Porque no le gusta que los juegos tengan
0: menos. Si existe Guacamili 2, es porque Guacamili 1 surgió y logró y logró pegó el
2: puñetazo. Eh, pararse. Se levantó pegó puñetazo el puñetazo
1: y el. Y el suplex. Yeah. ¿Quién más Mira, quiere seguir con el en, 2013? En, en mi caso, para el 2013, normalmente yo te diría que mi juego favorito de ese año es. A Link Between Worlds. Para sí, la 3DS sí, sí, sí. grande. Sí. Pero como ya dije en en. El año anterior Tengo algo Que me, que me atrae Tanto a los juegos con narradores Y es que, te, que, que van contando Van narrando Van interactuando Contigo como jugador Se me hace Que sé lo que viene Para mí el mejor juego Del 2013 Es Stanley Parable
2: <risa> Lo sabía
1: <risa> Lo
0: sabía Si no salía ahora Iba
1: a salir en el 2014
0: Tiene todo el sentido El mundo No sí, esperaba menos sí, que yo, sabía que, yo sabía Que iba a venir Porque o el sea, Siempre me habla De lo mucho Que le gusta El Stanley Parable
1: De nuevo Jugabilidad Nada Del otro mundo <risa> Básicamente un simulador de caminata
0: El final secreto que tienes que sacar Dejando el juego de lado pero como por que, 15
1: años Pero es que loco, la, la personalidad Que tiene ese juego La forma en cómo interactúa contigo oh Me encanta todo ese juego Lo amo, lo adoro
0: Bueno, yo esta parte la dejé Vacante en mi lista, solamente quiero hacer La mención de Last of Us, bueno. Last of Us. Un juego que debió haber sido el juego del año No lo ganó, lo ganó GTA V Otro juegazo, no lo he jugado No lo he disfrutado y con eso puedo decir todo. De, porque de verdad esta, esta, esta parte la dejé vacante. Solamente un, un pequeño homenaje a un juego que debió haber ganado y no ganó. Yo siempre he dicho, Super Mario Odyssey espectacular. Y Super Mario Galaxy 2 es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Pero Super Mario 3D World, weón. Ofman. men Ese es en mi juego del 2013, el Super Mario 3D World. ¿La Wii U? Super Mario 3D World. ¿La Wii U fue... Wii U? una consola. <risa> pero todo el Super Mario 3D World, y qué juegazo, <risa> no. weón? No, es un juego. De hecho, hasta el día de hoy creo que no lo has terminado. Todavía no. Todavía wow. no, y me lo quiero sí, tenemos de que no, terminarlo. Eh? Tenemos que terminarlo. De hecho, sí, empezamos a decir, sí, pero... de Me sorprende, es que, me sorprende que No, that... Sí, 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 sí. Es que es tan innovativo con su diseño nivel, porque si Super Mario 3D Land fue este pequeño pedestal que puso el que puso esta fórmula de que Mario con las mecánicas 2D en un entorno 3D puede funcionar. Entonces, Super Mario 3D World es esta estatua del. Este, esta estatua de Adonis, weón. Es la forma perfecta de Mario 2D en un entorno 3D. Es que funciona tan bien. 2013 fue el año que me enseñó que las Big Band son la mejor weá de la vida. Esta combinación entre. entre. entre música con distintos instrumentos de viento y saxofón. Mm. Exacto Buenísimo, buenísimo 2013 sí. fue el año que me enseñó a apreciar precisamente Lo mucho que me gustan estas esta performances de, de bandas grandes Otra mención en rosa del año 2013 Yo pensaba que alguno de ustedes por lo menos iba a ponerlo en su lista Quizá sobreestimé demasiado este juego en este cast Que es hablar de Awakening Yo A no mí me jugaba. gusta Awakening A mí me gusta Awakening, pero no es para ponerlo por, por sobre el Submetry World porque la pasé mejor con el World
1: también me encanta Awakening muy buen juego pero no sé si es mejor que Alien Beating World o Stanley Parable
0: bueno yo ni siquiera puse este juego en la lista yo, yo sabía que existía pero no lo puse en la lista Así, a ese punto pero por eso voy. Este, ya estamos de acuerdo con que al, al menos al 75% de este cast eh, por confirmar la EMA, nos gusta Awakening y no nos gusta Fire Emblem sí pero me falta confirmarlo fehacientemente porque como que quiero jugar ahora al 3Houses sí o no sí. pasemos al 2014 bueno, el 2014. Hacemos el 2014. Yo quiero abrir el 2014 porque el 2014 nos enseñó. Ya, o sea, yo lo abrí al principio del programa, así que 2014 ya por lo menos sí. para mí ya está listo. Quiero reabrir entonces el 2014 diciendo que el 2014 nos enseñó que los juegos por Kickstarter sí pueden funcionar. No todos los proyectos van a tener como Mighty Number Name
1: porque en el 2014 salió Shovel Knight
0: Maravilloso, güey.
1: Bonito, bonito. Pero en vale. mi caso el 2014 es para Valen Hearts. Vale, sí. ¿Eh? De el es, por nombre. Guerra, es de Ubisoft Con el Ubisoft Art Ya sé cuál es Ya sé bien. cuál es Oh, qué maravilloso que, que se supone que está basada en cartas Que se enviaron durante la época Es hey. novela visual, oh. ¿no? Kinda, no, no Ah, ya. Es como un. ¿Sabes qué? No, es que es medio raro, es como de todo. <risa> Hay una sección donde manejáis un vehículo y tenéis que ir esquivando bombas al ritmo de música. ¡Wow! Y en la próxima tenés que encontrar ítems, te, tenés que avanzar por una cueva como si fuera una plataforma. El juego tiene de todo. Y la historia es muy bonita y el final también me hizo llorar. Yo puse a Shovel Knight no como un movimiento como Bolt
0: Move, sino que porque. Eh, incluso después de todo este tiempo Shovel Knight sigue cumpliendo con todas sus promesas Creo que al fin terminaron, terminaron ¿no? ¿Ah? Creo que al fin terminaron con todo lo que decir. <risa> al fin está el terminado fin Muy bien al fin está terminado Y, y, pagas, por un y juego, pagas por un juego Y te lleváis
1: cinco. Yo quiero decir Javier que estáis diciendo que el hay es mentira Porque escuché hace no mucho una entrevista A los desarrolladores de Shovel Knight Diciendo que el juego nunca iba a estar listo Porque nunca iban a dejar de trabajar en él oh. Desde luego pues imagino que Wow, eh, wow. Qué rudeza oh, no, Pobres Uh -huh. Textual y cito a Sim Velasco de Judge Club Vamos a seguir haciendo cosas de Shovel Knight Por siempre y para siempre
0: Shovel Knight es el icono indie que, que puso también a los indies en el mapa Bueno, ¿qué más tiene el que el 2014? No, el 2014 fue el año que yo me compré una 3DS
2: Fue ah. la primera consola que me compré en mi vida Con mi de compraste uh. la mejor consola los año 2010 Increíble Y necesitaba comprarla con un juego O sea, la iba a comprar con, Podía comprarla sin un juego Pero ¿cuál era, el, cuál era el chiste Necesitaba tener un juego para que la consola... Funcionara. Y tenía... El de juegos para Entonces dije, ¿qué podía comprar? Estuve revisando en cierta tienda de juegos donde compré la consola porque tenía oferta para llevarme un juego esencialmente como a mil pesos. Y era como, ya, buscando, buscando, buscando. Y me encontré un nombre que fue, ah, Yo ya jugado juegos de esta serie, no lo he jugado hace rato, me habían gustado, démonle Y así fue como recibí el primer juego de 3DS que tuve en, en mis manos. Professor Layton and the Astral Legacy.
0: Uh, uh, espérate, ¿jugaste uh, ese primero?
2: No, jugué, había jugado los primeros 4DS emulados. Todos. Pero cuando necesitaba tener un. Con número T
0: y todo. Con número T y todo. Le saqué número los cuatro.
2: Le saqué todos los puzzles a los cuatro. Y fue como ya. Me voy a jugar este porque hace mucho que no juego en Lighton. Me parecía que eran buenos y no me acordaba.
0: Allá afuera hay una Sophie que está orgullosa de ti. Y no
2: saben cuánto adoro este juego. Esto es mi Lighton favorito. Yo sé que probablemente no es el mejor. Pero es. A mí me pegó el fierro Porque yo no, no, no me acordaba De lo mucho que me habían gustado Los juegos, los juegos de la serie Professor Lighton Y este juego me lo recordó todo Tiene puzzles extremadamente creativos Tiene arte impresionante El arte es bellísimo Los fondos son preciosos Los modelos 3D están muy refinados Toman el, el concepto de Lighton Que usualmente se juega en lugares pequeños Y lo extienden al mundo completo Y le dan sonidos distintos Le dan una cierta profundidad Que otros juegos de la serie no habían podido Tener. Yo estaba viendo los créditos cuando me lo terminé pensando, se acabó, la serie se terminó, no no hay forma de que la puedan seguir después de esto, o sea, si la van a seguir va a ser con otros personajes, pero no la pueden seguir con, con Lighton, la serie pero, se terminó, el libro por... el libro se cerró, y cuando, estaba diciendo, pero, pero... y cuando estaba diciendo el libro se cerró, voy a la secuencia post créditos, que es el inicio de Professor Lighton and the Curious Village, y me fue a la mierda. <risa>
0: Pero si sí, eso ya se sabía, muchacha. Si todos... Bueno, no sé si todos sabían, pero yo por lo menos yo ya tenía más que asumido cuando empecé a jugar los Layton. También, mira, me jugué los primeros cuatro. Me jugué a la mitad del... ¿Cómo, cómo se llama el, el, el cinco? del Miracle Mask. De la máscara... Sí, de Miracle Mask. Lo jugué hasta como la mitad. No me jugó todavía el de los Ashland T. Ashland, as, perdón, yo, yo, no yo me he jugado en español. Ya me la a si yo le digo Ashland T. <risas> eh, Yo ya sabía que era un tipo Star Wars. Era como 4, 5, 6, 1, 2, 3.
2: Es que... <risas> O sea, Qué yo sabía buena. que iba a ser así, pero me pegó el fierrazo. Mira, yo creo que Real Legacy es uno de los mejores finales de una serie escrito
1: jamás. No hay... es, que también, es que si lo ponía de esa forma también tenéis que saber, pensar que cuando se está terminando el juego está dando cuenta del final espectacular que tiene no estáis pensando racionalmente estás con todos los feels en ese sí, momento po. entonces te, te olvidéis del hecho de que te, te, te de que este es técnicamente el, el Star Wars episodio 3 y que se supone que después sigue con los que ya con los es que, que ya sí, están.
0: curiosamente sigue con Luke
2: oh. en que de hecho ese es el chiste po. cuando llegáis a esa parte los locos te tiran la primera en de Curious
1: Village y el continuará porque continúa Corio Finage. Ay, oh, bueno. Eh, eh, con luz, claro, con... Oh, y claro, entonces cuando está ahí en ese momento con toda esa emoción ahí, el que el juego te recuerde eso como... Pero si ya sabes lo que pasa con todos estos personajes, igual te pilla por sorpresa. Exacto. Mira. Ese, ese es el encanto de... Yo le tengo
2: mucho amor a la serie de Profesor Layton. Es una serie que yo sé que más gente ha jugado de la que dice que lo ha jugado. Si la serie completa tiene como 17 millones de copias vendidas. Una, más gente juega a Profesor Layton de lo que la gente cree. Y de verdad, sí. yo sé que es una inversión larga. Pero para mí Arras Legacy es una maravilla. Por eso le hago, le hago speedruns, por eso le tengo todo el cariño que le tengo. Eso. No podía elegir otro. Pensé elegir por eso Lighton versus 6 Saturni también, porque salió el mismo año. Pero no, tengo que ir con Arras Legacy. Si no es por Arras Legacy, no le
0: tendría el cariño a Lighton que le tengo otro. Ah, Legacy. Larga vida, level 5. Level 5, lo mejor que ha existido. Lo mejor que existirá. Es como es como, es como, es como mi pick. Pues mi pick del 2012 fue el the Surprising, porque fue el primer juego que me compré con la 3DS.
1: Ah, mira. Eh. Una vez hace no mucho tiempo escuché a alguien en un podcast decir si te gusta un juego del profesor Leighton probablemente te van a gustar todos y si no te gusta un juego del profesor Leighton probablemente no te va a gustar ninguno. Y si vieron el episodio del show de Juegos y Dibujos de ayer, no me gusta el profesor Leighton. Ah. Pues ¿Qué pasa? Está, Mira, no, 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 eh, okay. no se puede la ser la perfecto, la cacho. La Villa Curiosa me desesperó.
0: De hecho, ¿qué es que yo partí con el primero que jugué fue con Diabolical Box y después que jugué Diabolical Box me devolvía la curiosidad? Okay, de concepto, hecho, ¿Alguien, mí... más falta, ¿alguien más falta con su 2014?
1: No, vamos al
0: 2015.
1: Do 2015. Vamos al 2015.
0: ¿De, de hecho, sí. ¿Por qué presiento que el pick del 2015 es Delta Rune? <risa> Oh, o sea, no, ¿qué onda? Mira, es gracioso porque ustedes
2: saben que a mí no me gusta Undertale Pero es mi juego del 2015 El mío también el
0: Yo no lo he jugado, de hecho la tengo vacante Pero estaba seguro que iba a ser Undertale
2: Es que, mira, a mí puede no gustarme Undertale Yo tengo caleta de problemas con Undertale Pero hay un juego más importante que Undertale lanzó en 2015 Hay un juego que haya pegado el palo que pegó Undertale en 2015 Hay ¿Y algún... No me recuerdes que tengo el Sin Rocket wea, League, gracias. ¿Cuál? Sin de Rocket League. Rocket League? <risa> ya, pero ese es el chiste, po. Rocket League desapareció de la cultura popular casi de inmediato.
0: <risa> no tengo pruebas, tampoco dudas. Oh, qué terrible, no, pero... De verdad. No hay que dejar, no hay que, que despreciar soy el... Soy la persona el, más el... reacia en el mundo de quien no ha querido... No, de verdad, porque no quiero. No sé si es que no quiero porque no quiero decepcionarme... O oh, no quiero porque, no sé, soy mañoso, pero no quiero jugar a Undertale, prefiero quedarme con la magia. prefiero quedarme con la magia de Undertale que de verdad es jugarlo y desesperarme y decepcionarme con cualquier otra cosa. Prefiero no jugarlo, de verdad.
2: Yo necesitaba jugarlo en ese momento. Anda, lo jugué precisamente porque necesitaba saber cuál era, qué era lo que la gente le veía. Necesitaba saber cuál era la gracia.
0: Y a pesar hay gente que... en su momento, hay gente en su momento que me odió cuando yo dije que Undertale era un Toho Mother 3. Y yo sigo eh, estando en el, en el argumento de que es la mejor descripción básica para alguien que no, que no,
1: que no hubiera querido jugar Undertale. O sea, no es muy lejano de lo que es realmente el juego, pero... No,
0: de verdad prefiero quedarme con la magia, prefiero quedarme con ese Battle Battlescotch Pie que hicimos que no salió como las weas, pero lo disfrutamos y fui feliz. De verdad prefiero quedarme yo con la magia de ese Undertale, más allá de que ya yo jugarlo.
1: Ya, pero espérate, la EMA tiene Undertale, yo tengo Undertale, el, la EMA no tiene nada, pero sabía que iba a ser Undertale Javier. ¿Qué tenía en el 2015? Para mí el 2015
0: es el mejor plataformero que he jugado jamás.
1: Ya, Undertale, gracias. El mejor <risa>
0: juego de plataformas que he jugado jamás. <risa> y el juego más lindo del 2015, el Yoshi's Woolly World. Mucho a oh. Yoshi's Woolly World. Para mí, el 2015 oh. fue Yoshi's Woolly World, porque weón... ¡Weón! Es una aventura adorable,
1: es una aventura espectacular... Sí es, sí, es eh, sí, es bonito Antes de pasar al próximo año quiero hacer una mención Rosa del 2015 Que fue el año donde fue el lanzamiento original De clip of the Negro Dancer, Otro juego muy bonito, muy bacán, muy piola Pero que no fue Undertale Eh, ¿Qué? 2016 <risa> Adánate, chicos. Yo tengo uno para el 2016, pero me lo quiero guardar Yo
0: tengo uno para ah, 2016 Y de hecho me lo voy a guardar.
1: Yo, yo tengo uno, pero no lo quiero decir todavía Yo tengo mucho, no sé. le tengo no mucho si cariño a a
0: siguiente, al, al siguiente juego El siguiente juego es mi juego favorito. De toda la vida. Onda, no hay juego que me guste más que este. Porque es, de la, fran porque es de la franquicia que más quiero. Porque es bien? del personaje que más he querido en toda la vida. Y porque ¿Y representa ya, ¿no, el pináculo de la franquicia. Para mí el es el mejor juego de la franquicia completa. Y ah, nada ya, ya, es ya. ya, ya de no es, Kirby no Planet es Robot. Es pollo, pollo, Kirby Planet Robot. Qué juego o sea, más pollo. hermoso. Bueno el juego. Bueno, Qué juego, juego más hermoso. weón. Bueno, eh, la Emma lo mencionaba cuando hablaba de la, de la disonancia luego narrativa eh, con el Cave Story por lo menos yo no he visto nada que se asemeje a la, al nivel de storytelling indirecto que tiene el Kirby Player Robot el Kirby Player Robot te cuenta una historia completa a través de los niveles, desde el momento en el que empiezas hasta que terminas en el, en el sexto mundo te cuenta la
1: historia a través del nivel y es mágico pero, pero, yo escribí en un juego de Kirby así que el final es en el espacio yo escribí, una, yo escribí una pequeña
0: tesis de este juego. Yo escribí una pequeña tesis de este juego. Y de hecho podría escribir mil tesis sobre este juego. Porque así es, es, es lo mucho que me gusta. Está como yo con Kid Story, wow. Es que es, es simplemente lo máximo. Es simplemente lo máximo. Y la forma en la que termina Planet Robot no es menos que épica. El final de Kirby Planet Robot es perfecto, es preciso y es maravilloso. Y yo podría hablar de este juego toda la vida porque este es mi juego favorito. No, no hay juego que, que haya salido en años posteriores o en años anteriores que me hayan dicho, no, es que este juego es mejor. No. No, para mí Plan Robot se queda como el máximo juego posible. Y si tengo que buscar algún ejemplo de juego para poder, eh, o sea, alguna alguna motivación, algún referente para mis juegos, yo siempre voy a mirar a Plan Robot primero. Porque es el es el ejemplo del juego al que me gustaría llegar. Para eh, mí es así ¿Tamaro? de perfecto.
1: ¿Tamaro tiene algo en tu 2016? No tengo nada en mi 2016. Ya, como la hemos ha ser la última, yo voy a decir que el juego que tengo aquí anotado para el 2016 es... Yo creo que voy a sorprender a varios con esto. Pokémon Go.
0: Pokémon Go. No, no, Pokémon no me lo Go. esperaba. Eso yeah. no me lo esperaba.
1: Igual estoy de acuerdo. Hubo un momento en el mundo en el que Pokémon Go salió y el mundo, tío. y el mundo paró. El mundo paró. Y la galaxia estuvo en no
0: lo que Yo me acuerdo que jugué a Pokémon Go muy feliz una semana hasta que caminé 7 kilómetros y
1: me salió un rato. <risa> <Ahí me fui risa> <de jugando. risa> <risa> Yo jugué Pokémon GO activamente como por dos años Yo todavía estoy jugando Pokémon GO en, No activamente, pero eh, Onda, de vez en cuando Voy a caminar, juego eh, Ahí está, lo tengo abierto cuando Yo me, jugaría Pokémon GO existe, Cuando me acuerdo que el juego existe, me meto a jugar Y siempre tengo algo que hacer Voy a capturar una tonterita, meterme a una Poképarada, es increíble Este juego para mí no tenía por dónde atraparme y aquí estoy seis, cuatro años después jugándolo todavía. Yo
0: jugaría Pokémon GO si, mi si el máximo de capacidad de mi batería no estuviera por el cerca del 70%. Yo no jugaría Pokémon GO porque ya tengo suficiente droga. Próximamente, ya soy viene. <risa> okay. Yo quiero Pasamos nomás. al año siguiente, entonces. Sí, espera, no, Emma. a mí me queda un juego. Emma. Ah, la verdad, falta Emma. la Emma, falta la Emma, falta la Emma. Mira, perdón. Yo hay juegos que
2: de repente saco por nombre nomás, sí porque.. O por otros desarrolladores. Hace rato mencioné que le tuve mucho cariño a Wacomil. Y por lo tanto dije, ya, voy a revisar cosas para jugar. Empecé a ver como nombres. Y de repente me acuerdo que a finales de 2016 escuché hablar harto de un juego. Fue como, ah, salió para 3DS. Los juegos. ¿Mmm. ¡Control Touch. Ya, le voy a dar una oportunidad. Y jugué Sever. Sever. Sever es uno de esos juegos que te muestra que el gaming mobile... No ha llegado a su potencial ni en broma. El Game Mobile tiene muchísimo para ofrecer. Es uno de esos juegos que... Que salió para la vida.
1: Mira, yo no... <risa> que salió para la Mira. <risa> Mira. <risa> Mira, yo no... Ah, era, era uno de los cinco. Mira,
2: yo no entiendo en qué reunión... Yo no entiendo... ¿Cómo llegaron a tener una reunión? Así como los productores, la gente que hace, que trabaja en Dreambox, donde decidieron que su juego después de Guacamili iba a ser un dungeon crawler para móviles con controles touch situado en el inframundo, o en el inframundo como centroamericano, y el soundtrack lo iba a hacer una banda de post-rock canadiense. Yo no sé en qué momento se les ocurrió ese juego, pero lo agradezco tanto. Es un fierrazo, onda, si ustedes quieren una experiencia súper diferente a lo que se ve usualmente y si quieren ver el potencial que tiene el gaming mobile, jueguen, ser. Es mi juego favorito de, de Dreambox. Es la razón por la que juego a Camille 2. Y es uno de esos juegos y que eso no se decir te olvida. Harto.
0: Eso es decir, eso es decir, harto. eso es decir poco, de hecho.
2: que De verdad, eh, como un dungeon crawler no hay mucho que pueda como no, spoiler. En el otro podcast que hago tiré como un capítulo completo al respecto... Vayan a escucharlo entonces.
0: Vayan a escucharlo. Pasamos entonces al 2017. Se nos acaban los años. El juego de la hipoteca. Ya, ok, quiero hacer una pequeña confesión personal. Originalmente en este año estaba el Puyo World de 3 de Switch. ¿Y no lo está? Originalmente estaba trampa. el Puyo World de 3 de Switch. Eso es trampa. Originalmente estaba. Y después jugué Persona 5. Ok. Turu, turu, turu. De hecho, después jugué Persona 5. Y ahí quedó. Puye Vari. Gracias, salvaste la franquicia. Y le diste nom Pero... el, nombre, el nombre del oeste. Pero persona 5, weón. Persona 5. Me dio a Haru. Me dio el, el pedazo de, de, de cambio de, de gameplay de este de combate por turno. Me dio una historia súper fácil de seguir. Me dio personajes que me encantan. Y me dio el pedazo de soundtrack. Creo que eso es un tema aquí, un tema en común. Los soundtracks son importantes. Los soundtracks son, son, <risa> soundtrack son muy importantes. Escuchar una palabra.
1: Los soundtracks muy importantes. Bueno, yo lo dije, para mí el juego del 2007 es Coophead, otro indie, con un soundtrack espectacular. Una jugabilidad, nada de nuevo, nada del otro mundo, pero una. una un diseño gráfico, weón, tan bonito.
0: Mira, si sí, si, si, al, no, pues, si, si el cabecita de taza está en Smash bien, es por bien. algo. Sí. aunque lo encuentro demasiado nítido para mi parecer. Debería estar un poco más borroso. <risa>
1: debería un filtro VHS cada vez no. que entra el MI. El, el, <risa> sí, deberían ponerle mis debería felicitaciones. Poner
0: de mis felicitaciones a la familia Mandenhauer. Porque se mandaron el pedazo de juego ahí. Hablando de 2017... Y
1: pudieron pagar sí, su hipoteca. Sí.
0: Hablando de 2017... Y pudieron acercarse a Nintendo.
2: <risa> ya, yo quiero seguir. Hablando de 2017, y otra vez historias de juegos de, de primer juego. En 2017 yo me compré mi primera consola casera. Porque me la pillé Cyber Monday como a 250 mil pesos, pesos con juego Fue como ya, está en la, ¿La Wii U. La Switch. La Switch. Y venía con un juego del que yo como que le estaba echando el ojo, pero la verdad tampoco tanto, porque no soy tan fan de la serie de... que salió
1: el 2017 encontraste la suya a un precio razonable? ¿Y ese milagro? ¿Cybermonday? No lo sé, Rick. no te voy a creer.
2: El, el chiste ya. No es un juego del que yo no era tan fan de la serie tampoco. O sea, me habían gustado, pero no es como que sea mi primera opción. Y es uno de los juegos que me he demorado más en terminar. Y fue porque de verdad hice cualquier cosa excepto jugarlo como el juego quería. Y creo que eso sí. fue lo que más me gustó. Yo no esperaba nada. Yo no esperaba nada. Y salí demasiado satisfecha. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo de verdad, ese es, ese es un juego que a mí en teoría no debería gustarme. Tiene un montón de cosas que a mí no me deberían gustar. Por el tipo de juego que venía jugando yo. Y me, es uno de esos juegos que todavía hasta el día de hoy lo rejuego. Y ese juego me pasó... Me voy a contar una diferencia. Ese juego me pasó una vez que encontré una cascada. Y me hizo acordar de yo cuando era chica. Cuando, mi, cuando era una niña. Y, salían, y salíamos de repente a explorar con mi papá por, ar por arriba. En mi casa estaba relativamente cerca del borde de la ciudad. Y para el resto había mucho campo, porque es un lugar muy rural. ¿no? Entonces salíamos a explorar para afuera y pillábamos cascadas y pillábamos vistas. Y era toda la cuestión. Y sentir esa misma sensación en un juego era algo que yo no me esperaba. Y de verdad, a mí no
1: me debería gustar Frasol, pero lo adoro. ¿sabes? ¿Pero quién tiene otro contendiente para el 2017? Mi
0: 2017... Es mi 2018, es mi 2019, posiblemente sea mi 2020, mi 2021, y dependiendo del soporte que tenga de Konami, el 2022. ¿Es hora? ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora, ¡Es hora de gastar dinero en cartón digital! Vio, duel links, muchachos, de verdad. Me voy a dar la <risa> <risa> El Amaro, el Amaro desde los 12 años. No, de hecho más chico, como de los nueve años que veía yo en la tele, siempre quiso tener sus cartones. Partió con los cartones de la feria, de esos que te vendían el mazo en Don lucas y te venían eh, el modo oscuro con seis mil de ataque. Eh, muchas cosas interesantes. Creció el amaro, tuvo un poco más de plata, se compró un deck de estructura, era malísimo. Eh, creció el amaro, llegó a la universidad, eso ya era el 2000, 2011. Empezó a jugar un poco competitivo ya. Fue más interesante. Seguía perdiendo. El Amaro empezó a trabajar. Empezó a por fin a comprarse cartones decentes. Se compró un Necros. Ganó harto. Le banearon el Necros. Y nadie quería jugar con él después porque, nadie, porque todos querían jugar con las reglas de la Bandlist. maricones eh, Después pasaron muchas cosas interesantes. Se empezó a armar un Black Lister Soldier. No le salió. Se empezó a armar un Buster Blader. Sí le salió. Pero después entraron los links, mataron el juego. Y muchos de los que mataron el juego mataron el deck porque era muy lento. Se aburrió del cartón porque gastaba mucha plata. Vendió todos los cartones y apareció el cartón digital. Así que volvió a quedar por Y ahí entre medio también está el hecho de que Duel Links es como una carta de amor a la, a la franquicia completa. Especialmente al lado del anime. No, es, es verdad una cosa impresionante. Es, es, mi, es mi droga, lo admito. Y yo no, es que tengo un, no, no tengo un problema, puedo dejarlo cuando yo quiera. <risa>
1: <risa> ya he escuchado eso, ya escuchado en, eso. de otra persona de este programa. No, lo debo decir ¿sí? que,
0: claro, fue, fue, una lucha, fue una lucha constante. Al principio era malo, era muy malo, porque es muy distinto jugar con personas a nivel físico. que Bueno, yo ya había jugado con, ustedes saben, estos simuladores de duelo en línea y varios otros videojuegos también de la franquicia de Yu-Gi-Oh! que obviamente no me quise meter en este top de juegos de la década porque, definitivamente, no lo son. No me marcaron tanto como me marcaron el Goldings. pero es eso es eso muchachos, es una droga de verdad es una droga eh, mi recomendación es que no lo jueguen todavía <risa> <risa> somos más Amaro te fallé tenía que ganar 100 duelos llegué a 26 no, de verdad no, no sé eh, te de verdad sí. Eh, de hecho a veces veo al Javier y me desespero veo a mi hermano y me desespero de hecho veo a cualquier otro jugador que lo juegue y me desespero porque quiero jugar yo y de verdad quiero decirles chiquillos eh, Estoy mal Pero ese es mi juego Y de verdad quiero... si bien yo no me declaro un gamer Con suerte soy un player De hecho en este momento yo creo que Más que un jugador soy un casual Pero Duel Links lo siento No, no puedo dejarle en alto Y aunque esté muy odiado Por mucha gente eh, Es mi juego y no va, posiblemente Lo siga haciendo de ahora en adelante Quiero, quiero, ah. pegar, quiero pegar aquí el pequeño, el pequeño Altito para decirte que estoy muy eh, orgulloso de tu dedicación en el juego, por la, por la cantidad de, por, por básicamente la dedicación que le tienes al, al juego y ese constante eh, empuje que demuestras siendo cada día mejor y que lo demuestras cada vez que llegas a Rey de los Pueblos. Sí, muchas gracias, De verdad. Sí. sí. Muchos pueden decir que el juego es pay to win y yo les quiero decir. El siempre ha sido Tipo. desde que nació Pay2Win. o sea, siempre de qué estamos po, hablando. Siempre po. fue Pay to Win, desde que estaban los cartones Painilla, siempre fue Pay to Win el juego, así de qué me estoy hablando. Y creo que no bueno, se lo digo todo. No, bueno, no te pasando el 2000... 2000... Bueno, pasemos al
1: 2018. Bueno, pasé mal 2018, donde todos me miran y con yo cara de tengo... "Emma, dilo tuyo". Vamos, Emma, dilo tuyo. No, por favor, prosigan ustedes Bueno, ya di... Emma, dilo di tuyo. tuyo o roba 25 la, digame, cartas. Dilo
0: tuyo antes de que yo diga lo mío.
2: Dilo tuyo o roba 25. Mira, en 2018 de haber partido de forma muy importante, de haber partido de una forma más impresionante de mi vida. Y de haber terminado también de, de forma que yo no esperaba. Y entre medio hay un juego que me quebró en tiempo récord. Del que yo nunca pensé que me iba a pasar lo que me pasó con ese juego. ¡Florence! Oh. Ustedes pensaron que iba a nombrar celeste Todo el mundo va a ser celeste en sus les... Yo
1: tengo que hablar de Florence Florence es Yo tengo celeste en mi lista y quiero hablar bien y mal del
2: Florence es C Por favor jueguen Florence ¿Qué igual están haciendo, cuesta 3 dólares Lo pueden jugar en 40 minutos
0: tema tengo menos 58 lucas en la visa
2: Jueguen Florence por el amor de Dios Es que ese juego está Mira, yo hablaba de, del gaming mobile Hace un ratito con Sebert. Pero si bien Sever sigue funcionando como un juego tradicional Flores no. ¿Cómo te describo Florence? Florence es esencialmente WarioWare con una historia. Y con un soundtrack precioso, oh, un estilo de arte único Es un juego que a todo el mundo le va a llegar. Es un juego Es uno de los juegos más accesibles que he visto en mi vida. Cualquier persona puede jugarlo. Tu abuela puede jugar Flores Y eso es que el juego ni texto ¿Mi abuela puede jugar Flores Y eso es que el juego ni texto tiene Perdón, eh, eh, se entiende lo que quiero decir ¿verdad? lo quiero a lo que voy es, el juego es uno de los juegos más accesibles de la vida. Es uno es uno de los juegos que demuestra que deconstruye casi completamente el medio. Y a la vez lo rearma para mostrarte una cuestión súper íntima y súper bonita y súper única. Que yo no esperaba que ningún otro juego mostrara. Es un juego 45 minutos que me tuvo llorando por
0: 45 minutos. Ah, ¿verdad que lo dijiste? Pues lo dijiste cuando estábamos hablando de, lo, de los juegos de... Cuando, cuando sacamos a colación los temas de, de Juegos del Año? Yo sé que yo, yo sé que yo este año debería estar... Yo
2: sé que yo para el 2018 debería estar diciendo Celeste. Porque, puta, Celeste es mi juego favorito de la vida. Pero no, si voy ya a hablar... Pero flores te pegó el palo. Pero Flore Es que Celeste también. Es que solo no nombro Celeste porque todo el mundo sabe que me gusta Celeste. Onda, decir Celeste aquí sería súper obvio. Yo, no hay nada que no pueda... No hay nada que pueda decir de Celeste que no haya dicho ya. Pero necesitamos que... que necesito que la gente juegue Florence. Es que, de verdad, es... Usted tiene un teléfono en su bolsillo. Usted puede jugar Florence. Es una preciosura. Oh, de
0: hecho, voy a usar Florence. Es una preciosura. Voy Cuenta, a dejar el 10 cuesta 3 dólares. 3 dólares. Florence. Florence. ¿Florence? Sí. Bien.
1: Y es una preciosura. Para el 2018, si tengo Celeste en mi lista, puedo decir un montón de cosas que todo el mundo ya ha dicho jugaría espectacular, gráficos bonito música el muy bacana. el de DLC me lo arruinó M el DLC me lo arruinó no lo jueguen do 2018 Celeste, completamente recomendado 2019 Celeste, por favor no lo jueguen de droga,
0: de droga a droga para mí Super Smash Bros. Ultimate es lo que para la Maro es Duel Links no me canso, simplemente no me canso para mí es eh, simplemente perfecto, no es mi juego favorito todavía mi juego favorito todavía, ya lo dije pero creo que jamás me había querido meter tanto al competitivo es Smash como ahora con Ultimate. Y de hecho estoy yendo a torneos y me está yendo bien mal. Pero estoy yendo a torneos.
1: Eh... Por, Por algo se empieza. Por algo se empieza.
0: Siempre tengo que agradecerle a Super Smash Bros. Que como franquicia me ha mostrado y me ha abierto las puertas a múltiples franquicias a las cuales no esperaba jugar. Y siento que como celebración de, de los juegos de video. En general. Smash cumple. Porque... ¿Cuántas veces en la vida tienes la posibilidad de decir que puedes ver pelear a Mario contra Sonic contra Sans Undertale contra Banjo y Kazooie en una etapa de Final Fantasy 7? Eso hace cinco años era un fanfic. Smash Ultimate en este momento, momento puedo decir? en este momento Smash Ultimate es el verdadero Mugen. El verdadero Mugen. Tenía terrible hogar poqueón. O sea, este juego es básicamente perfecto para todos nosotros. Peleando con quién, por loco. ¿Peleando con quién, ¿De nuevo? ¿Después de cuál? ¿El SNK vs K-3? -K -K Smash ah, le dio... No decir. Smash le dio cariño a Pete para que saliera aquí of Rising. Smash le dio cariño a Mega Man para que existiera Mega Man 11. ¿Cachai? Y pues Ultimate, Smash, sí. Ultimate es simplemente más, eh, es simplemente más y, y mejor. Y Wii U es una mierda, ¿por qué la gente juega a Smash de, de Wii U? Ninja. ¿Por qué la gente jugaba Smash de Wii U? Smash de Wii U era de mierda, la versión de 3DS era mejor. Porque Smash de Wii U tiene un traje de lleno. Y Smash de 3DS también. Tu argumento queda inválido. <gasps> ¿Smash de 3DS? ¿Por qué nadie lo mencionó? Yo ah, no lo mencioné. Salió en el mismo año que Fantasy Life. Ah, no, Fantasy Life sí. Yo no lo mencioné porque yo el Night eh, Resultó ser más importante y porque para mí el Kid de Cross Rising y el Planet Robot son mejores juegos que de Smash de 3DS. Y yo no lo mencioné porque yo me compré la 3DS para jugar Smash, pero terminé jugando Lightnon. Para mí. Smash Ultimate es el juego del 2018. Bueno, y que eh, se extendería Amaro al 2019 si no fuera porque Gears for Breakfast sacó la que yo considero la mejor versión del indie que se convirtió en mi indie favorito de la década. Y creo que es mi indie favorito toda la vida. Y ese bueno, es, el es el salto Amaro que se tiene, ponga en
1: 2019. Amaro, ¿tienes algo en el 2018? Sí, ah, con el <risa> Sí, verdad, verdad. Ya, Javier, da tu salto. En el 2017 salió un pequeño indie que
0: también fue fundado por Kickstarter, que hacía fama a los plataformas 3D como Super Mario 64 y Banjo-Kazooie, o Super Mario Sunshine, eh, las plataformas 3D clásico, llamado A Hat in Time. A Hat in Time, en, su en el principio de la vida, y desde su concepción, decían que, que llegar a la Switch iba a ser... Prácticamente cercano imposible. Y luego aparecieron los amigos de Sionix y les dijeron: No es imposible, nosotros te, te guiamos. Y guiaron al estudio de Gears for Breakfast a sacar la versión para Switch. Y la versión para Switch es la única versión en consola que está terminada, completa. Y yo, no hay aventura que me haya encantado más que a Hat in Time. Porque ya, claro, tiene todos los problemas con plataformas 3D: que la cámara de repente es como el ajo, que de repente el juego y la plataforma no se siente precisa. Pero tiene un encanto visual, un encanto de personaje. L las voces de los personajes son maravillosas. Y hay gente muy reconocida en el medio. Está, está Sander Mobus entre medio que no me di cuenta nunca que era Sander Mobus. Hasta que lo vi en la lista de los créditos. Está Youngtown, está Jontron. Que son personajes que jamás esperarías que, que estuvieran en, en, en como voces en algún lugar. Pero sus voces calzan perfectamente con los personajes que hacen. Tiene, tiene un encanto, tiene una... Tiene un cariño ese juego, tiene un cariño que no, no es igualable. Y tiene un carisma que es
1: único en su especie. Hablando de juegos con música muy espectacular, Lina Rein digo, perdón. Eh, Oye, espera, no, no me no roban mi 2006. línea.
0: <risa> Roba 25, me <mucho> <risa> <risa> <Mira>. ah,
1: Para <risa> mí el, el, juego, el juego del 2019 que también tiene un soundtrack espectacular es Sayonara Wild Hearts.
2: ¡Oh! Uh, uh, sí. Espera, espera, espera un momento. ¿No es Cans of
0: Hyrule?
1: ¡Ah! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! Es a mí no me, 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 me sorprende. No es Sekiro. <risa> no es Sekiro. <risa> espera, Sekiro, gran juego, juego del año, espectacular. ¿Cómo te odio? No es Redemption 2. Te voy a ir a pegar, Javier. No. Sayonara
0: Wellhearts. <risa> me va a pegar la EM. Bueno, el juego de 2019 también puede haber sido el Shovel Knight porque terminaba eh, en el 2019.
1: Cans of Hyrule es mi mención rosa de la misma forma que el. 2015 y me mencionó Rosa fue que, que... Cribas Necro no, no, no. sí, yeah. de Necrodancer Estoy sorprendido Pero
0: Sayonara de Wild Hearts se pegó más feo sí. ¿Me debo jugar Sayonara eh, de eh, Wild Hearts? Es
1: eh, eh, otro, eh eh otro muy buen ejemplo De juego móvil bien hecho ¿Me debo jugar Sayonara de Wild Hearts? Sí, debes. está en la Apple Arcade Está en la Switch ¿Pero podéis pedir la prueba gratis de la Apple
0: Arcade? Está en la Switch y mi teléfono tiene una capacidad de batería del 70%. Uh, ¿Está en la Play 4 creo también? ¿Está en la Switch? También. Está en tu corazón, Sebastián.
2: <risa> ya, y yo quiero cerrar entonces esto con... Volviendo quizá a los orígenes. Con Dolenz, hay un juego, Dolenz, hay un juego del que yo no esperaba absolutamente nada. Yo esperaba que fuera bonito. O sea, yo esperaba que fuera jugable. No esperaba nada más que eso. Es jugable, es extremadamente adictivo, y me recordó un amor por ese tipo de juegos que yo no me acordaba que tenía. De verdad, mi, el mejor juego que jugué el año pasado, y que voy a seguir jugando hasta este año, es T399. Uh, oh. T3, yo, loco, yo de verdad no pensé que le iba a tener cariño a T399. Yo dije, esta weá la voy a jugar 5 minutos, 20 minutos, y se me va a olvidar que existe. Yo y también. no, estoy... Lo estoy jugando casi todos los días. Eh, porque, de nuevo, esa magia de Tetris que podéis sentarte 10 minutos y jugar... Y es suficiente de repente. Pero otras veces, no, tengo que jugar uno no. Tengo que jugar una. la... Tetris 99 es de esas cosas que sonaba súper idiota cuando lo anunciaron. Pero es genial.
0: Arika, Arika. Arika se mandó. Me saco el sombrero, me saco el sombrero porque hiciste de verdad el mejor Tetris de la vida.
2: O sea, los locos ya tenían de gran máster en el bolsillo. Pero... Sí. Pero 3.99 es una delicia, y hasta el día de hoy el juego está terriblemente activo. Onda. Jugar una partida en el, en el modo normal no es
0: para nada difícil. Cualquier partida se llena 20 segundos. Dato gracioso es que eh, me metí a jugar hace muy poco tiempo, y sin siquiera sin siquiera intentarlo, fue como, ya vamos a jugar un rato, no va para poder pasar el rato, y de repente como que... Como que caché que gané. Yo, yo recién me mandé mi primera victoria como hace menos de una semana y fue
2: ¡Loco, gané al fin! Y no sé, yo no esperaba nada de Tetris 399 Es de esos juegos que yo, de verdad, no lo tenía ni una fe. Y yo dije: Lo voy a jugar por 5 minutos y me voy a olvidar que existe.
0: Lo voy a jugar por el meme.
2: Lo voy a jugar por el meme. Y loco, el juego que me justifica pagar online de la Switch. No es Pokémon, no También. es. No es la consola virtual, aunque estoy jugando ahora de nuevo Kid B Superstar por consola virtual. Este t Es Tetris es que es Tetris. Es que Tetris no va a morir. Tetris no va a morir es nunca. Es Tetris, Tetris va... es Tetris. Tetris es ese juego que va a existir online 40 años más en quién sabe qué consolas. Va a haber Tetris. Y esa cuestión yo la encuentro maravillosa. Hace poco además, por coincidencia, me pillé un... Amber me mostró un documental de Tetris. Y Tetris es esencialmente un juego indie. Sí, pues. Sí, pues básicamente. Y... Sí. Y eso es como... Loco, Tetris no va a morir. De aquí a 40 años vamos a
0: seguir jugando Tetris. Ahí los voy a estar esperando est Ustedes viejos decrépitos, yo los voy a estar esperando en mi casa para jugar Tetris.
1: Vení a jugar Tetris. No, fu fuera, fuera de tonteo, eh, con mi hermano estuvimos jugando Tetris esta semana, varios días, partidas de una hora. Jugamos una hora, Tetris 99 seguido, sin parar. Mi papá wow. juega Tetris, una bueno, de las personas que yo menos le like... Y es bueno, más, encima.
2: Yo creo que si yo, mi papá viniera a visitarme y yo lo sentara a jugar Tetris 99, yo creo que se defiende.
0: <risa> Eso... Fuera buena. Y después le de juego una partida en Smash. Fue una buena década. Tiene de
1: todo. Sé que es eh, interesante porque viendo la lista y toda la cuestión, eh, puedo decir sin miedo a equivocarme que los años 2010 Fue los años de los pequeños juegos indies que pudieron. O sea, yo sé que no dije Celeste,
2: pero por favor, es que Celeste me cambió la vida. No, o sea, usted ya lo sabe. No tengo por qué decirlo Sí, no,
0: sí. Celeste es un, juego
1: muy, es un juego muy bonito, muy bacán. No lo jueguen. Quiero desafiar a Hal
0: Laboratory y hagan un juego que me impresione más que Kirby Black Robot. Oye, el, oye el box Específicamente de Kirby, porque sé que lo, sé que los Box Boys son espectaculares. Oye, el Box boy de Switch está terrible lindo. Por eso te digo, específicamente de Kirby. Que hagan un juego de Kirby que me impresione más que Kirby Planet sí, Runner. Cariño especial a los Box Boys porque los Box Boys son todos de esta década y el Box Boy detrás de ese el original puede ser el mejor juego de pool de todos los tiempos. Y mi mención en Rosa del 2017 sigue siendo bastante válida porque es Puyo Puyo Tetris. O sea, es Puyo Puyo Tetris, weón. Puyo Puyo o sea que Tetris. Es, es Puyo Puyo, Puyo y, Tetris, y Tetris y le gustó al Seba. Confirmo. ¿Y al Seba no le gustan los Puyos? Sí. Al Seba no le gustan los Puyos. Pero se enamoró de Puyo, Puyo Tetris. Es que es mitad Tetris. Y tiene el mejor OTP de la vida. ¡Niégamelo, Sebastián!
1: ¡Niégamelo! Confirmo. Bueno, estamos. Terminamos los niches. Sí, estamos ready. Bueno, buena de acá. Y esto fue el link.
0: Sorpréndenos con más cartas. Hoy me acompañaron el, el dueño de las cartas. ¡El Hola. señor Doró! sacado! <ríe> Maravilloso. Eh, me acompañó la señorita de Celeste.
2: <ríe> tu escaladora favorita.
0: Me acompañó el, eh, el, el narrador.
1: Jueguen celeste, pero no jueguen en el capítulo 9. Jueguen celeste, pero no jueguen celeste.
0: <risa> y yo fui el señor Smash. El, el mi factor, señor pollo. Todo el mundo sabe que Yo Balonso va a estar en Smash, weón. Todo el mundo lo sabe. Yo Balonso en Smash. Lo venimos diciendo
1: desde principio de década.
0: Desde siempre. Desde principio de los tiempos. Yo Balonso en Smash. Desde Smash va a Wii U. Yo Balonso en Smash. Voy a llegar a Ultimate. Yo lo sé.
1: Como traje de mí.
0: Como traje de mí, no me va a dar lo mismo. Va a llegar antes Voy que a decir, ¡Mira, por mamá! Yo... <risa> Pero
1: es que tiene tanto
2: sentido. No, o sea, o sea, ¿Cuándo va a haber el trailer fake de
1: el, los Lickers como Miss? Ese fue un proyecto que está enterrado en una carpeta. <risa> <risa> ¿Reboot? Porque lo haces nunca. Lo haces nunca se hicieron. Oh. No, es como el de, no es como el de Mario Maker. Oh. Ya, gente, oh. cerremos este episodio y yo quiero ir a streamear.